0: سلام، من علی بندری هستم این اپیزود 52 و دوم پادکست چنل بی و در فروردین 98 منتشر میشه. اولین اپیزود سال 98. گزارش روی که در این اپیزود تعریف می‌کنیم، خانم پاملا کالوف نوشته در دسامبر 2019 در تگزاس مانثلی منتشر شده. گزارش خیلی جالبیه. این خانم هم خبرنگاریه که حالا این گزارشو بشوید میفهمید چه جور کاهی ولی این جور ها رو زیاد نوشته، سخنانی هم در موردش زیاد کرده. چیزهای زیادی میشه از ایشون یاد گرفت، ویدیو سخنانی و اینا ازش زیاد هست توی یوتیوب. آخر این اپیزود درباره ایجرا زنده هم دو کلمه حرف میزنیم اگر که میخواید بیاین چراش و در و چه در تهران و بلیط به هتد نرسیده حتما این اپیزود رو تا آخر آخر بشنوین یه لیستر رزرو باز کردیم اونجا توضیح میدیم که چطوری کار میکنه و اینا بریم دیگه توی قصه اپیزود 52 و ماجرای آقای مایکل مورتن که داستانش مثل خیلی دیگر از داستان های بی هم به خاطر مضمونش و محتواش و هم به خاطر بعضی از تعابیر و صحنههاش برای بچه ها مناسب نیست. خانم کریستین در جنوب هیوستون بزرگ شده بود. مدرسه کاتولیکا میرفت، دانش آموز خوبی بود، دانش آموز محبوبی بود، برعکس همسر آیندهش مایکل. مایکل باباش در شرکت نفتی کار می‌کرد. اینا به خاطر کار پدره از تگزاس رفته بودن یه سری شهرهای کوچیک در جنوب کالیفرنیا برای زندگی. آخرش آمده بودن مستقر شده بودن در کیلگور. دو سال آخر دبیرستان مایکل اونجا رفته بود مدرسه. آخرش ولی هر دو رسیدن به یک دانشگاه ایالتی و توی همون دانشگاه هم با هم آشنا شدند. رفتن با همدیگه بیرون و یه شورالتی قرض کرده بود مایکل همون روز اول رفتن و دور زدن و خوششون اومد از هم کریستین بگیر دوستاش از همون اول گفت فکر کنم خودشه اصل جنسو پیدا کردم دوستش میگه یه خورده تودار بود پسره ولی مهربون بود قشنگ بود مواشو با مزده کتا کرد اولش تو این رابطه میگه که کریسین متعهد بود تا, تا مایک ولی کم کم از همدیگه بیشتر خوششون اومد سال 77 مایک دیگه دانشگاه رو ول کرد رفت آستین، کریستینم هم دنبالش را افتاد رفت مدرکشون رو گفتن که میرونم تگزاس تکزاس میگیریم مدرکمون رو منتقل میکنیم و از این کارا رفتن بعد دیدن که نه نمیشه منتقل کرد دیدن نمیشه منتقل کرد بیخیال شدن مایکل رفت توی سپرمارکت مشغول کار شد آخر هفته ها می هم می رفتند با همدیگه دریاچه، اسکی روی آب، گشت و گذار با قایق موتوری از اینجور کارهای فان قواس خوبی شده بود روزهای تعطیل میرفت توی دریاچه قفاسی می کرد ها تا سال 79 که با هم ازدواج کردند. سال 79 نه میشه سال 57 ما. رابطشون با هم رابطه محکمی بود رابطه عاطفی خوبی بود ولی بحثم که میکردن خیلی پر شر و شور بود این هووز افرید و ویرجینیاوولف اگه دیده باشین فیلم رو خیلی میگه که حال و هوای اونو داشت همش حرف زدنشون فضای بینشون می زدن به هم دیگه تند صحبت میکردن رو حرف می زدن قدری که دوستان نزدیکشون خیلی جا میخوردن جفتشون میگن که خیلی عینایی بودن که سر و صداشون زیاد بود همه چیو می گفتن. اصلا کنار اومدنشون با هم اینطوری بود که هر چی تو ذهنشون میگذشت به زبون می آوردن مدام در حال کل کلکل مرتب در حال سر و کله زدن بحث داد بیداد آخر سر هم یکی کوتاه می آمد و آخرش هم همیشه راه به اتاق خواب ختم میشد موندهای کسی مثلا نمیشناختهشون ممکن بود که فکر کنن که آقا اینا چرا با هم اینطوری حرف میزنن این به اون میگه لکاته میگه بیچ اصلا چه،, چه طرز صحبت کردنه میگفت بیچ گت می بیئر آدم این اینطوری هفت نمیزنه با زنش تو خونه که ولی رابطه‌شون با هم دیگه اینطوری بود. یه خونه هم خریده بودن سال 85، درب آستین اون موقع هنوز خوب آباد نشده بود. شهر اینقدی بزرگ نشده بود، املاک و مستغلات و از خیلی خوبی نداشت، ساخت و ساز کلا متوقف شده بود. این جایی که اینا زندگی میکردن نزدیک دریاچه نصف نیمه ساخته شده بود. یه چلتیکی بود کار از خونه‌های نو، خونه‌های نو و انبوه زمین‌های پردرخت لابلای اینا. آدرس خونشون میگفت آستین ولی در واقع در شمال مرز شهرستان ترویس بود در شهرستان ویلیامسون. منطقه بود میگم خونه جدید داشت خونه نساز داشت ساخت و ساز سریع یه جاهایی اتفاق افتاده بود ولی حال و هواش روستایی بود ارزش های سنتی این شهرهای کوچیک که رو داشت. آستین در مقابل جای ولنگاری به چشم آمد جای خیلی آزاری به چش می پناهگاه امنی بود که آدما برن اونجا، علف بکشن لیبرال بازی مثلا خیلی رواج داشت اونجا ولی در شهرستانی این که اینا بودن نه قانونمندی و مرکز شهرش اصلا میگن بار نداشت مشروب فروشی نداشت ممنوع بود این چیزا اونجا همچین وضعیتی بیشتر در و همسایه هم خودشون تازه وارد بودن خیلی‌هاشون شاغل بودن بچه‌های کوچیک داشتن اینا هم که آمدن اینجا پسر خودشون خیلی نوپا بود خیلی سریع کریستین آشنا شد با در همسایه خیلی وقتا میرفت سر میزد بهشون اخلاق خوبی داشت آدم صاف و صادقی بود مایکل بر عکس همسرش بود کمتر گرم می گرفت با مردم یه همسایه دیوار به دیواری هم داشتند خانم الیزابت گی این همسر یک وکیلی بود خودش مادر بود زن خونه دار بود کنار اومد با اخلاق مایکل خیلی راحت نبودین خانم مایکل هم میگفتش که زنت خودش هیچ اراده ای نداره یه بار مثلا دو تا خانواده با هم شام رفته بودن بیرون مایکل کفری شد میگفتش که این خاانمه تنهایی نمیتونه جواب پیش خدمتو بده میگه نوشیدنی چی میخوریم باید اگر شوهرش رو نگاه کنه ببینه اون چی میگه؟ خرید از هم خوششون نمیامد تا حالا بعدا می چرا مهمه که از هم خوششون نمیامد خونه هر رو که خریدن شروع شروعکن درباره جزیات خونه دعوا کردن همش در حال بحث و دووا بودن دیگه این میگفت چرا ورودی رو اونطوری ساختی او میگفت چرا اونجا باغچه گل کاشتی؟ مایکل همش دست مینداخت کریسین و شوخی نیشدار و گزنده می کرد مسخرش می کرد مطلک می گفت جلوی بقیه و زننده گاهی صداش می کرد بهش می گفت هره یه بار یه دختری دو دختر قشنگی از رفقا با شلوارک کوتاه آمده بود خونشون مایکل به زنش گفت نگاه کن یاد بگی. این اینطوری باید لباس بپوشی یه همچین فضایی بود توی خونشون های همچین مردی بودین آقا ولی رابطهشون به نظر می که عمیقه بعد اون سالهای اول ازدواج یک فاجعی رو هم از سر گذروندن کریستین در اولین بارداریش بچه رو از دست داد موقع سخت چار ماه و نیمه حامله بود به مادرش نوشت که اگر که مایکل نبود من نمیتونستم با غم از دست دادن این بچه کنار بیام خیلی کمع کم کرد دو سال کمتر طول کشید که دوباره حامله شد و حالا دیگه هر دو خیلی خوشحال بودن بدون هیچ آرزوی جدی این نه ماه بارداری گذشت و بچه به دنیا آمد و ولی یک ساعت بعد از به دنیا آمدن اریک خبردار شدن که مشکلات جسمی داره همون روز مجبور شدن یه جراحی اورژانسی انجام بدن روی مریش سه هفته نوزاد رو نگه داشتن تو بیمارستان بعد دکترها فهمیدن که یک نقص قلبی مادرزادی زادی داره که نمیذاره اکسیژن به اندازه کافی برسه به خونش گفتن که این پسر به دوران بلوغ نمیرسه مگر این اینکه یک عمل قلب باز روش انجام بدیم. الان هم برای قلب باز خیلی کوچیکه که بعدی خورده ای بزرگتر بشه یا مثلا باید سه سالش بشه یا اینکه باید حداقل سیده کیلوش بشه که اون موقع بتونیم عملش کنیم زودتر از اون خیلی ریسکش بالاست. دیگه تا اون موقع کاری از دست اینا بر نمیاد جز این اینکه صبر کنن رو با این شرایطش بسازن. اینا هم خودشونو وقف مراقبت از اریک کردن. خسته که میشد رنگش میزد به آبی هر هم بزرگتر میشد بدتر میشد چون انرژی بیشتری لازم داشت اکسیژن بیشتری لازم داشت که نمیتونست برسونه قلبش دو سالگی چطوری بود که یه گوشه آروم میشست نقاشی میکرد کتاب عکس ورق میزد انقدر زود و راحت خسته میشد که یه دور دور و اتاق میدوید بعدش میافتاد زمین حال میرفت روزای هفته صبح کریستین بچه رو می داشت می برد مهد کودک خودش می‌رفت سر کار توی شرکت بیمه کار می کرد. اسرا ولی دلش نمی که بچه رو بذاره پیش پرستار دوباره یه دوستش میگه که, که مایکل گای فکر می کرد که لازمه یه وقتهایی به خودشون یه استراحتی بدن با هم باشند برن تفریحی چیزی ولی کریستین می گفتش که نه دیگه روزا که بچه با ما نیست من دوست ندارم که شب ازش دور بمونم. انقدرم که هر دو نگران اریک بودن و نگران سالم نگه داشتنش بودن که فشار زیادی به رابطهشون وارد شد حداقل تا قبل از اینکه به این عمل برسن خیلی بهشون فشار وارد شد هم فشار زیاد بود هم کم کم مشهود شد یعنی شروع کردن به بیرون ریختن چند دفعه مایکل پیش رفقاش درد دل کرده بود که آره ما رابطه جنسیمون کافی نیست سکسمون کمه زنم باید یه خورده وزن کم کنه از این شکایت‌ها می‌کرد که دوستشون میگه حرفای خیلی نیشداری میزد. جلوی کریستینم میگفت خیلی وقت‌ها این حرفا رو کریستین نشنیده میگرفت میگفت محلش نذارینا ولی این حرفای چیزایی که آدمون ناراحت میکنه شنیدنش. به هر حال ولی عاشق همدیگه بودن. اینو بیشتر آدمایی که باهاشون بودن و رفت آمد داشتن میگن عاشق اریک بودن هر دوشون و این بچه مهمترین چیز جفتشون بود. ولی معلوم بود که یه مقدار داره سختشون میشه. معلوم بود که بهشون داره سخت میگزه.
1: I met Chris at Stephen F. Austin State University. We were taking a psych class, and uh, she was talking to my roommate. And um, what caught my eye is he was feeding her line, and uh, she saw right through him immediately. I thought she's pretty sharp. I'm gonna get to know her. <laughs> Chris had this amazing laugh. She would throw her head back and laugh. So completely...
0: تا می رسیم به genuine سال 86 یک کمونده به تولد سه سالگی اریک گفتن حالا میشه عملش کنی رفتن و عملش کردن اون کسی مقعی گرفته بود مایک هم همه تعطیلیاش رو جمع کرده بود سه هفته بهمونه خونه کنار اریک، عمل هم خیلی خوب انجام شد. خوب انجام شد و اصلا بعد از عمل اریک انگار شد یک بچه دیگری برای اولین بار در زندگی لپاش پاش گل انداخته بود پر انرژی بود این وونور میدوید می خندید. اوضاع خیلی خوب شد و اینا خوش و خوررم برگشتن خونه. برگشتن خونه 6 هفته بعد، 6 هفته بعد از عمل. صبح روز چهارشنبه سیزدهم اوت مایکل بلند شد از خواب بلند شد آفتاب هنوز نزده بود بلند شد که لباس بپوشه بره سرکار. سر کار سر و صدا نمی کرد چون هنوز خواب بود آروم کاراشو کرد شب قبلش تولدش بود جشن تولدی گرفته بودن واسه خودشون و اینا اولش هم خیلی بهشون خوش گذشته بود رفته بودن یه رستورانی ستایی شیکوپیک وسط شهر بچه خوش بود سرحال بود از پشخاب مامانش غذا می‌خورد اینا هم زوق داشتن که بچه اینقدر سرحاله و اینا موقعی که داشتن برمیگشتن تو ماشین خوابش برد بچه خوابش برد مایکل رفته بود یک فیلم معلوم حال آنچنانی کرایه کرده بود که یک شب داغی رو با هم بگذرونن تولدش هم بود میخواست که مثلا خیلی خوش بگذره بش. کریستین ولی وقتی که خونه پای تلویزیون خوابش برد. خوابش برد و آقا هم خیلی دلخور شد و رفت تنهایی خوابید. نصف شب کریستین اومد تو تخت گفتش که ببخشید و اینا خواسته بودم و خوابم برد و فلان و اینا فردا. صبح که مایکل بیدار شد هنو خردی دماغ بود یه نگاهی کرد به زنش که با لباس خواب صورتی و موهای افشون و اینا خوابیده یک یادداشتی نوش بعد از اینکه خورد یادداشتی براش نوش گل ای کرد که آره اینطوری شد و اینا میدونم که امدی نبود ولی این باعث شد که من فکر کنم که چیز زیادی دارم ازت میخوام ولی تو خودتو روز جایی من اگه جای من بودی چه می و اینا یه خور خلاصه گله و شکایت تا آخرش هم دوست دارم و چسبون در یخچال گذاشت اونجا و آمد بیرون آمد بیرون هوا هنوز تاریک بود ساعت شش و پنج دقیقه رسید رفت و مدیرش خوشو بشی کرد قرار گذاشتن که، همه هنگ کنن فردا با هم برن قواسی یک کم بعد از ساعت دو بعد از ظهر زد بیرون از کار اول رفت خرید نزدیک ساعت 3 و نیم رفت دنبال اریک رفت دنبال اریک اونجا بهش گفتن که اینجا واس چی اومدی گفتم منم اریکو بهارم گفت اریک که نیومده امروز که امروز اصلا اریکو مامانش نیومدان است یه خور مایکل نگران شد که یعنی چی نیومدان تلفن رو بهش زنگ زد خونه چند تا زنگ خورد یک مرد غریبه جواب داد تلفنو گفت بله گفتش که ع من خونه خودم رو گرفتم گفت آها کجا هستی شما گفت من محله کودکم گفت محله کودک کجاست من کلانترم محله کودک کجاست گفت کلانتر چی چه،, چه خبر شده اونجا اونجا خونه من اونجا زندگی میکنم گفتش که آقا بیا من باید با شما صحبت کنم گفت من 10 دقیقه دیگه, دیگه خودمو میرسونم گفت خیلی خوب بیا اینجا آرامش داشته باش ولی بیا اینجا آرامش که نمیتونه آدم داشته باشه تو این شرایط گفت خیلی خب گوشی رو گذاشت و آمد خونه دید دور خونه یک نوار زردی بستن که سر صحنه جنایت میزنن که نزدیک نشین عصر داغ تابستون خیلی از ها آمدن بیرون تو حیات دارن میچرخن ببینن چه مایکلو که دیدن همه ساکت شدن اومد و سعی کرد از بین مامورای پلیس و کارشناسای جرم شناسی و اینا راهشو باز کنه بره تو چند نفری آمدن سمتش خودش معرفی کرد کلانترو گفت که شوهر نفسش در نمی گف گفت پسرم کجا حالش خوبه گفت بهش کلانتره که آره پیش همسایه هاست گفت زنم چی؟ گفت مرده برنم تا آشپسخونه دادنش به گروهبان دیگری که این معمور تحقیق روی پرونده بود دان بود بعد این به مایکل گفته که قبل از اینکه پسرتون رو بیاریم چند تا سوال باید از شما بپرسیم مات مبوط نشست روی که از صندلی آشپزخونه هیچ واکنشی نشون نداده بود به خبر کشته شدن زنش همینطوری که نشسته بود روبروی این دوتا داشت سعی میکرد بفهمه چه خبره. مابن کلانتر از اون ور داره کشور رو باز میکنه تو ها رو میگرده تو اتاق خواب می‌بینه که این پشت سر هم دارن عکس میگیرن حدس میزنه که اونجا احتمالاً کشته شده کریستین. از اون ور هم می‌شنوه که مأمورا دارن میرن، میان، با هم حرف میزنن یه نفر کیسه یخ خالی میکنه تو سینک آشپزخونه، توش قوطی‌های نوشابه هوا پر از دود سیگار. همینطوری مبهوت، گیج نگاه می‌کنه به این دو نفر. مجری قانون بلکه بتونه یه جوابی از اینا بگیره بعد برمیگرده که چی شده کشتنش پسرم کجاست کلانتر جواب درستی بهش نمیده میگه آره کریستین کشته شده ما هنوز نمیدونیم چطوری دو ساعت و نیمی هست الان که کلانتر اونجاست قبلش مامورای دیگه آمدن اصل قضیه اینطوری شروع شده که همسایه دیوار به دیوارشون اریک رو دیده و رو دیده که با یه لاتی شرت پوشک داره تو حیاط میدوئه اینور نگران شده که این بچه چطور هیچ حواسیش بهش نیست وسط روز و اینا رفته خونه کریستینو صدا زده دیده خبری نیست این رو بگرد اون رو بگرد رفت تو اتاق خواب دید جنازه اونجاست روی تخت یک لحاف کشیده بودن روی صورتش و یه چمدون آبی و یه سبد حسیری هم گذاشته بودن روش خون پاشیده بود روی دیوار و روی سقف و با یک چیز سنگین با یک جسم سخت مکرر زده بودن توی سرش کوبیده بودن توی سرش از همون لحظه اولم هم رفتار اینها با مایکل رفتار با یک مرد ازادار نبود. با یک متهم بود یا مجرم بود حتی. وقتی که جنازه پیدا شده بودن نرفت بودن حتی سعی کنن پیداش کنن بهش خبر بدن. اینجا هم که آورده بودن نشونده بودنش همون اول بسم الله حقوق قانونی متهم رواستش گفته بودن. یعنی اصلا از اول به چشم متهم بهش نگاه کرده بودن. علت هستش این بود که آمده بود کنانتر رو روی که واسه کریستین گذاشته بود و خونده بود و نتیجه گرفته بود که چند ساعت مونده به مرک این آقا از دستش عصبانی بوده چند ساعت مونده به کشته شدن کریستین از دستش عصبانی بوده بعدم که صداش که کردن هیچ واکنش احساسی عصبی چیزی نشون نمیده انگار نه انگار واسه همین نتیجه این بود که جنایت جنایت خانوادگیه جزئیات عجیبی هم که صحنه جرم داشت این حدس رو تقویت میکرد. اثری نبود از اینکه کسی به زور وارد خونه شده باشه این رو بعداً مدام گفتن جلوی خبرنگارا البته از این در ها داشت در شیشهای داشت جلوی مهمون خونشون این در قفل نبود ولی به هر حال نشانی از ورود به زور نبود از اون طرف سرقتم هم به نظر نمی رسید که انگیزه ی جنایت بوده باشه کیف کریستین گم شده بود ولی مثلا حلقه نامزدی و حلقه عقدش همونجا روی پاتختی بود جلوی چش بعدم لوازم قیمتی دیگه مثل دوربین عکاسی لنز تلفوتو اینا همه دست نخورده مونده بود
1: The <تصحنت> Police reporter Jim McNab has that story.
2: Violence is foreign to Forest North Estates. Murders don't happen here. But early this afternoon, 31-year-old Chris Morton was found dead in her home's master bedroom. It was uh, discovered by a neighbor who uh, saw the small child outside the house. Neighbors said the family had gone out to eat last night. It was Michael Morton's birthday. Morton was at work for a grocery store chain when he heard his wife was dead. An autopsy will determine the exact cause of death, but she is said to have suffered some type of head injury.
3: Stopping the news of brutal slaying in Williamson County has investigators
4: puzzled.
2: Today's autopsy report conflicts with findings obtained at the scene of yesterday's murder. Sheriff's officers refuse to talk in detail about the discrepancies, but they say they deal with the time of the murder. A possible suspect is being questioned about the slaying tonight.
0: Michael Vakhil Nachos. گفت خودم جواب میدم خیلی هم سریح خیلی هم کامل جواب همه سوالا رو داد بهش گفتن تعریف کن دیروز چی شده با جزئیات تعریف کرد حتی تا اینجایی که تو رستوران چه ماهی خورد من چه جورابی پوشیده بودم بعد اینا اومدن درباره تنش های ازدواجشون سوال پرسیدن خارج از ازدواج کدومتون رابطه ای داشتین یا نه یه جایی مایکل حس کرد که اینا حرفاشون داره به سمت سوی میره که انگشت اتهامشون به سمت من باشه گفتش که من نکردم این کارها من من نکردم کلانتر اون موقع جراحات های رو نگاه نکرده بود هنوز فکر میکرد که از فاصله نزدیک شلیک کردن بهش واسه همین بیشتر سوالاش سمت اسلحه و اینا رفته بود میگفتش که میدونستنم که اسلحه داره توی خونه گفته بودن که چه چه سوال چه اسلحه هایی داری توی خونه گفت من اهل شکارم هفت تا اسلحه دارم دونه دونه گفت اینا اینن کالیبرشون اونه یه تپانچه کالیبر 45 هم داشت اونم گفت اینو که گفت این دو برگشتن به هم نگاه کردن کلانتر و دستیارش مایکل گفتش که چی شده نیست اینا قبلا نگاه کرده بودن و دیو بودن که آره نیست ولی جواب اینو ندادن لحظه به لحظه این سوال جوابا مایکل رو دوا پستن می کرد در اومد که من زنم اون نکشم و نشین یه وقت من زن اون نکشم ولی اینا ادامه دادن تمام اصر رو ادامه دادن بعد مایکل رو برد خونه همسایه اریک اونجا نشسته بود داشت خودش بازی می کرد که دید دوی اومد سمتش رو اینم خم شد و بغلش کرد و اینا و اونجا گریاش گرفته بعدا خیلی حرف زدند پشت سرش که اون شب نرفته هوتل یا نرفته خونه یه دوستی آشنایی کسی قرق اندوه و شک دست بچهشو گرفته رفته خونه خودشون از پسرش هم نپرسید که چیزی دیدی یا ندیدی معمورا پرسیده بودن چیزی دستگیرشون نشده بود بچه سه سالش بود دیگه به جای این حرفا بهش اطمینان داد که بابا همه چی درست میشه خونم خیلی به هم ریخته بود همه چی جابجا جا شده بود لباسا کف اتاق پخش و پلا آشپزخونه پر قوطی نوشابه و, و تاسیگا رو اینا بلند شد مایکل جمع و جوری کرد یه سر و سامونی به اوزا داد هوا که تاریک شد چراغا رو روشن کرد شبم رو تخت اریک کنار پسرش خوابید چراغام هم همینطوری روشن بود صبح فردا یکی از ها رفت سراغ که مأمورا که داشت محل خونه به خونه میرفت و چیزایی تحقیقاتی میکرد گفت که زن بنده و یکی از همسایه ها چند بار دیدن یه ون سبزی پشت خونه اینا پارک میکنه کنار زمین متروکی پر یک مرد مشکولکی هم توشه گاهی هم دیدن که پیاده میشه میره لای درختها اونور بر اونورا ورا اونور این زمینه دیوار حیات خونه مایکلینا بود. همسایه هم میگه همون شب یا حالا مثلا یا فردا شبش یه معمور دیگه اومد در خونه ای ما نواسه اینکه سر این نخو بگیره تحقیق کنه ببینه چی به چیه؟ اومده بود که ما میدونیم که این کارو کرده میگه من عین حرفاش یادم نمیاد ولی گفته بود که ما میدونیم کاری که کار شوهر است یه همسایه دیگه ای هم میگه که من در ورنی ونه تماس گرفتم با کلانتری و یه خبری بهشون دادم هی منتظر شدم واسه تحقیقات بیشتر تماس بگیرن و اینا ولی خبری نشد ازشون ما هم میگفتیم لابد اینا شواهد و مدارک قوی پیدا کردن دیگه دیگه ما که متخصص این کار نیستیم اینا خودشون بهتر کارشونو بلدن حتما چیزی پیدا کردن شواهد محکمی دارن که میگن کار شوهر هست. واقعیت ولی اینه که تمام شواهد فیزیکی که از صحنه جنایت به دست آمده بود نشان از بیگناهی مایکل بود روی قاب در کشوروی شیشه ای اثر انگشت پیدا کرده بودند که مالش از اعضای خانواده نبود در مجموع 15 تا اثر انگشت تو خونه پیدا کرده بودن از جمله یه دونه روی اون چمدون آبی که روی بدن کریستین بود ولی هیچکدوم اینا شناسایی نشدن یه رد پای تازه پیدا کردن تو حیات پشتی خونه مهمترین مدرک رو اصلا برادر کریستین پیدا کرد فردای روز قتل داشت زمین پشت خونه رو میگشت دنبال سرنخ یه ساختمون نیمه کاره اونجا بود برادر داشت اونجا رو گشت میزد بلکه یه چیزی پیدا کنه بفهمه چی آمده به سر خواهرش کنار اون اونه دیدیه دستمال گردن آبی افتاده رو زمین که خونیه بلا فاصله براشتشون رو برد کلانتری ولی معمورا بلند نشدن بیان این دو رو بر رو دنبال مدار که بیشتر بگردن حالا یا اهمیت دستمال رو نفهمیدن چون اصلا دنبال سرنخی که بخواد اون سمتی بره نرفته بودن یا اینکه اصل اهمیتی ندادن کللا ااهیتی به قسته اینها ندادن. دستمال وقتی که رسید دست کلانتر و دستیارش اینا اصلا داشتن تحقیقات رو بر یک اساس دیگری پیش می بردن. یه جای دیگه بودن مواد داخل معده کریستین رو آزمایش کرده بودند و به این نتیجه رسیده بودن که زمان قتل بین ساعت یک بعد از نیمه شب تا 6 صبحه مایکل هم که گفته بود تا ساعت پنج نیم صبح خونه بوده آزمایشه البته ثابت نمیکرد که گناهکاره ولی خب بیگناهیش رو هم نشون نمیداد دیگه. ضمن اینکه نتیجه پزشکیم آمد، نشون میداد که تجاوزی هم اتفاق نیافتاده نه سرقتی نه تجاوزی پس هدف قتل این چیزا نیست ولی ضربه ها ماهیتشون خشونت نشون میده که خشم از عوامل تأثیر گذار بوده در این جنایت 8 تا ضربه محکم به سرش خورده
1: شوخی نیست Not proof, but, you know, I needed to see her. And uh, the sheriff refused. Overly confrontational. I didn't really see them like they were accusatory. They were just doing what they had to do to eliminate me as a suspect. And uh, as it was only in hindsight that I, I could see. I really recognized that for whatever reason, uh, Batwell had made the decision that I was the suspect.
0: چند روز بعد آقای کلانتر یه جلسه گذاشت با مایکل و مریلی و والدین کریستین والدین همسرش مایکل و خواهر همسرش و والدین همسرش که مثلا یه توضیحاتی بده درباره پیشرفت تحقیقات رابطه مایکل با خانواده همسرش خیلی خوب بود سمیمانه بود ولی اون روز حرفایی که کلانتر زد رابطه رو شکراب کرد سریع خیلی سریع خراب کرد گفتش که من قاتل رو حتما می گیرم و اینا. همونجا هم بهشون گفتش که مایکل هنوز مزنونه بعد گفت من میخوام از پیشرفت تحقیقات یه چیزایی به شما بگم به چیزایی نشونتون بدم ولی چون این آقا اینجا نشسته من نمیتونم اشاره کرد به مایکل بعد دیگه سر تشییع جنازه و خاکسپاری کریستی که آخر همون هفته بود قشنگ معلوم شد که رابطه اینا چقدر خراب شده رابطه ای مایکل و خانواده همسرش یکی از دوستای خانوادگیشون میگه که اصلا مايكل واس خودش گوشه دیگه واس بود معلوم بود یه مشکلی هست میگه داداش كریستین به من گفت یک سوالاتی وجود داره من بخوام یک سرگوشی آب بدم آستین آقای وود دستیاری کلانتر که این پرونده رو داشت کارش رو پیش میبود در طی هفته‌های بعد سراغ ده دهها نفر از آشنایان مایکل و کریستی رفت ایشون قبل از این راننده کامیون بود خیلی تجربه بازجویی مثلا پرونده های قتل نداشت تو شهرش اون خیلی هم این خبرها اتفاق نمیافتاد هفت ماه پیش بود که شده بود بازپورس ادم زحمتکشی بود آدم خیلی سایی بود گاهی مثلا میگن تا چهار تا گزارش در روز حاضر میکرد خیلی وقت ها چک نویس گزارشش رو اصلا قبل از اینکه تایپ کنه میرفت با کلانتر چک میکرد کلانتر هم اینجا آقای بوتول که گفتیم این تمرکزش همچنان روی مایکل بود یک دوست صمیمی داشت کرستین به اسم هالی هالی گرسکی روزها این حالی رو خواستن دفتر کلانتر سوال پیچش کردن حال خوشی هم نداشت فلک میگه که من همه چیز رو میدونستم در زندگی کریس در باره ازدواجشون در رابطه اینا اینا هم خیلی سوال داشتن بپرسن تمام مدت من اصرار میکنم که امکان نداره مایکل صدمه ای بزنه به کریس امکان نداره اریکو ول کنه مثلا رو بخواد اینطوری آسیب بهش بزنه آخرش یه روز کلانتر منو رو نشوند با یه حال ترسناکی به هم گفتش که یا داری دروغ میگی یا یه چیزی هست که داری نمیگی به ما. دوبار هفته بعدش مایکل آوردن نشوندن پای دستگاه دروغ سنج کامل همکاری میکرد باز بدون وکیل و اینا هرچی سوال میپرسیدن جواب میداد اجازه داد برن ماشینشو بگردن نمونه خون بگیرن نمونه مو بزاق آزمایش دی ان ای آمده قبل از اون اون موقعی که قصهشو ما داریم میگیم ابزار پزشکی قانونی همین گروه خون و تجزیه مو و اینجور چیزا بود خیلی اولیه بود کاری که باهاش میشد کردیم بود که تعداد مزنونین رو ممکن بود بشه کم کرد ولی نمیتونستی هویت مجرم رو بههاش مشخص کنی کاراری که کردن هیچ مدرک فیزیکی به دست نیومد که نشون بده که مایکل دخالت داشته در قتل ولی گیر داده بودین آقای کلانتر گیر داده بود کوتاه هم نمیآمد به یه روزنامه ای گفتش یه ردپاهایی پیدا شده که اصلا ربطی به قتل نداره یه دستمال آبی مثلا اونور پیدا شده این مال اون ساخت و سازی بوده که تون ساختمون میکردن اصلا به قصه اینا ارتباط نداره. بیشتر مثلا توی مصاحبه‌های اون موقعش حالش اینه که اینجا اتفاقی نیافتاده که همه چی آرومه مثلا مردم نگران قتل و اینا نباشن یه اتفاق خاصی بوده اینجا افتاده نمی‌خواسته مثلا تاثیر بذاره حتی میگن که نگرانیش این بوده که قیمت خونه مثلا اینجا پایین نیاد نظر هایی که میخوان بیان شهرستان اینا زندگی کنن بعد نشه نسبت به این محل دغدغش کلا نگار چیز دیگری بوده مایکل ولی بین همه سناریوهای وحشتناکی که از قتل کریستین در ذهن خودش میساخت بیش از همه نگران این بود که اریک چی دیده اون روز نکنه آسیب روانی به این بچه وارد شده باشه یک سری جزئیاتی بود که نشون میداد که یک کم بعد از اینکه این رفته سر کار این اتفاق افتاده مثلا اینکه پرده ها کشیده بودن چون کریستین میگه بیدار که می شد پرده ها رو میزد کنار اینکه پرده هنوز کنار نرفته بود یعنی اینکه هنوز بیدار نشده بود تازه رفته بود از خون مایکل یا که با لباس خواب بوده، هنوز لباس شو عوض نکرده بوده. بچه‌رو برد پیش روانشناس کودک با اون صحبت کرد. روانشناسه گفتش که یک هایی از استراب جدایی نشون میده که بعد از مرگ یکی از والدین طبیعیه، ولی چیزی نشون نمیده که خودش هم آزاری دیده باشه. چند هفته بعد از خاکسپاری، اریک یه چیزی گفت به باباش که نفس مایکل بند آمد داش کف دستوری رو می‌شست. اریک اومد پشت سرش خیره شد به در همون گفتش که بابا اون آقاهی که با لباس تو همون بود و میشناسی شک نداشت مایکل که این داره درباره قاتل کریستین صحبت میکنه سؤالی که داشت میپرسید مطابق بود با جزئیات صحنه جرم توی حمام خون پیدا شده بود خیلی دودل بود مایکل که نکنه یه چیزی بگم که بچه ناراحت بشه آسیب ببینه گفت نه بابا من نمیشناسم ولی تو اگه سؤالی داری بعد از جان بپرسی. جان همون روانشناس شناس کودکی بود که می بردش پیشش. اریک البته سوالی از جان نپرسید مایکلم اصلا این حرف پیش پلیس بروز نداد. به خاطر اینکه انقدر اینا با خشونت و بد ازش چیز می که این اصلا دلش نمیخواست که پسرش اون رفتار رو ببینه، اینا نکنه مثل همونطوری بخوام برن این پسر رو بازجویی کنن بچه سه4 ساله رو. ولی کاری که کردیم بود که دوتا وکیل واسه خودش گرفت، دوتا وکیل گرفت بیل الیسون و بیلوایت. وکلای خیلی محترمی هم بودن در آستین و اینا بهش گفتن که آ شما دیگه با پلیس صحبت نکن. وقتی که وکیلو گرفت دیگه عملاً قطع امید کرده بود از اینکه کلانتر و دستیارش و اینا بخوان برن قاتل کریستین رو پیدا کنن. از, از اون ماجرا دیگه امیدش رو بریده بود. میخواست بیشتر از خودش محافظت کنه. شب 25 سپتامبر کلانتر و دستیارش بیخبر با حکم جلب آمدن در خونه اینا. میتونستن هماهنگ کنن. میتونستن یه وقتی بدن که یه فکری بکنه که بچه رو چیکار کنه به اسپور و اینا ولی نکردن بی هوا آمدن در خونه و باورش نمیشد ماکل واقعا. آخرین باری که اریک پولیس دیده بود همون روزی بود که مادرش کشته شده بود. یهو آمدن بی هوا و خلاصه در زدن و اومدم در و حکم جلبونشون دادن و بچه رو از بغل باباش گرفتن دادن دست همسایه اونم جیغ و گریه و بیتابی دستبند زدن دست بابا انداختنش تو ماشین دو بر برگشت نگاه کرد، دید که بچه داره گریه میکنه، صداش میکنه، دستاشم دراز کرده، کاری از دستش بر نمیاد
2: که.
1: What? you've got to be kidding what to me it was just so ludicrous um i turned off some stuff in the kitchen i grabbed eric and i told him that i wanted to call a friend to come get him and he said that wouldn't be necessary he had already arranged for some neighbors to take my son and i didn't want him to go to those particular neighbors but they pulled him out of my arms and his arms are outstretched he's calling my you know, calling to me and They're handcuffing me like,
2: oh, Morton became the target of the investigation because of a set of circumstances for instance there was the autopsy it said Chris Morton died of at least eight blows to the head around 1 a.m August 13th long before her husband said he'd left for work long and intensive investigation.
0: Michael بعد as بازdاشت به Zendo Georgetown. بردن اونجا اوایل اکتبر به قید وثیقه آزادش کردن برگشت خونه سر کردن دوباره زندگی عادی مثلا از سر بگیرن توی این مدت مونده بود پیش پدر بزرگ مادر بزرگش پدر بزرگ مادر بزرگ هاش در واقع عادی بودن ولی خب ممکن نیست که چطور ممکنه شما تو این شرایط عادی باشی پنج ماه دیگه قراره که مایکل رو محاکمه کنن به جرم قتل همسرش به اتهام قتل همسرش و 40 ساعت در هفته هنوز داره میره سر کار اخراج نشده اخراج نمیشه مگر اینکه محکوم بشه از اون طرف به ایریک باید برسه میبردش جلسات روانکاوی میبردش ویزیت متخصص قلب میدونه یه سری از همکاراش بالاخره یه فکرهایی دارن درباره این نظر خوشی ندارن بهش ولی بعض دیگه هستن که آغوششون بازه بهش خوش آمد میگن یکی از همکاراش بود که خیلی خوب نمیشناختش ولی میگفتش که مشکی ندارم که این گناهکار نیست من اون روز دیدمش آدمی که همچی کاری کرده باشه صبح نمیتونه اینطوری عادی بیاد سر کار که بعدش هم بعد اون همه زحمتی که این واسه خوب شدن بچه‌اش کشید چرا باید یه همچین جنایتی بکنه و بعد سر صحنه همچین جنایتی ولش کنه زنشو بکشه بگی گورو بابای بچم ول کنه بیاد اصلا جور نمیاد ولی انگشت نما شده بود انگشت نما شده بود غریبه هایی که ماجره رو مثلا تو روزنامه خونده بودن با ماشین الجلو در خونه که رد می شدن یوااش میکردن که یه سرگوش آب بدن ببینن چه خبره اینجا همون جاست بچه ها نو جوونا میومددن دور وور خونشون سر صدا می کردن. خیلی زود تصمیم گرفت بفروش خونه رو البته ولی خب خریدار پیدا نمی کی میاد میادم خونه ای رو بخره به این برای همسایه ها هم مقدار زیاد شده بود. اون همسایه که الیزابت که گفتیم که جنازه رو پیدا کرده بود و همون کسی بود که خیلی میشناخت کریستی رو خیلی خوب پلیس هر روز میومد در خونه اینا باهاش صحبت میکرد یه حرفهای عجیبیم عجیبی هم بهش میزدن. به هر چه دفعه گفته بودن که مايكل مواد میفروشه مثلا یه چیزی که به عقلش اصن جور در نمی옴 میترسوندنش بهش میگفتن مواظب باش این معلوم نیست چیکار میخواد بکنه شوهرش شوهر سابقش میگه که معلوم بود دیگه شهادت زن من یک بخشی از این پرونده که علیه مايكل آماده شده هم کسی که جنازه رو پیدا کرده هم کسی که یه سر از حرفای ناجور مايكل رو درباره زنش شنیده هم این همه چیز میدونست از اینا شاهد مهمی بود و مسترب شده بود آشفته شده بود اون بیچارم به هم ریخته بود. مایکل ولی از این طرف آدمی نبود اصولاً که خیلی اهل تظاهرات و نمایش باشه. خیلی خیشتندار بود اما همین خیشتنداری همین که واسه مرگ کریستین احساساتی از خودش بروز نمیداد، این هم دلشوره این خانوم الیزابت رو بیشتر کرده بود. هم در شکل گیری این جو علیهش خیلی اثر داشت. مخصوصاً که این خانوم الیزابت یه روزی دید دو روز بعد از اینکه کریستین رو خاک کرده بودن، دید که این مایکل افتاده به جون یه سری از گلایی که کریستین تو باغچه کاشته و این بهش میگه چرا اینجا کاشتی چرا فلان کردی حالا دیگه اون موقع ذهنش نمیرفت که تابستون گرم گله خوش شده میخواد مثلا یه دستی و سرگوش باغچه بکشه خونه رو میخواد یه کاری کنه که راحت تر بشه بتونه بفروشه بدتر از کندن گلایین بود که مایکلی که دوستاشو که تو کار بنایی و اینا بود آورد اتاق خونه رو رنگ زدن تر تمیز کردن شب هم اونجا میخوابید رو همون تشکی که کریستین کشته شده بود خواهر وحشت کرد و, و چه کاری تو می‌کنی اینا؟" میگفتش که چیه مگه من, من از این تخت کلی هم خاطرات خوب دارم. به وضوح حالش حال شوک بود هنوز. شبا که می‌خوابید اصلاً میذاش کنار دستش. ولی همین ماجرای گلاب و تخت و حرفای تندوتیزی تیزی که زده بود به کریستین قبلاً و اینا همه کنار هم این تصویر رو درست کرده بود که مایکل آدمی بی آدمی کله و خب البته که از چنین آدمی قتل هم برمی اون نتیجه هم که از کالبوچه کافی آمد این رو تعیید کرد. این فکرارو رو این نظریه رو تایید کرد. تقویتش کرد. وقتی کالبوچه کافی کردن حدثشون این بود که کریستین شامشو ساعت 11 شب خورده گفتن زمان مرگش نهایتا دیگه شیش صبح بوده که میشه نیم ساعت بعد از رفتن مایکل. ولی بعدن گفتن اطلاعات اون موقع کامل نبوده. رفتیم رستوران رسیده کارت اعتباری مایکل رو دیدیم که نوق زمانی که پول داده ساعت 9 و 21 دقیقه شب بوده اون موقع پول شام حساب شده حالا آمدن دوباره زمان مرگو حساب کردن گفتن نه قطعا این اتفاق قبل از ساعت یک و نیم شب افتاده یعنی بر اساس آزمایش محتویات نیمه هضم شده معده این عددو حساب کردن این زمانو حساب کردن روش البته روش دقیقی نیست اون موقع روش دقیقی نبوده ولی این تغییرو دادن جالبم هست زمان شام دو ساعت دو ساعت و نیم رفقه ولی زمان تخمینی مرگ و پنج ساعت بردن اقرد. ولی خب نتیجه این آزمایش خیلی سرنوشت ساز بود. به خاطر اینکه بجز اریک بچه سه ساله تنها کسی که در فاصله ساعت نه و نیم شب تا یک و نیم بامداد هم همراه کریستین بوده کی بوده؟ خود مایکل. اون معمور پزشکی قانونی که تو این پرونده مایکل شهادت داد چند سال بعد دو تا متهم دیگه ای را هم تو پرونده رفت و شهادت داد و باعث محکومیتشون شد یکیشون کسی بود که سال 94 به اتهام قتل 6 نفر به اعدام محکوم شده بود یکی دیگه هم یکی بود که متهم شده بود که در آستین یه دختر دو ساله ای را انقدر زده که کشتتش هر دوی اینا بعداً ثابت شد که بی, بی و آزاد شدن کلان همین کاری که پزشکی قانونی در پرونده مرتن کرده بود رو سال 2004 اومدن بررسی کردن و گفتن که خیلی ایراد داشته. اصلا اطلاعات دقیقی نداشته که بتونه ارزیابی کاملی بکنه چون سر صحنه جنایت نرفته یا صحبتی از اینکه ها سفت شده باشه یا خون پایین بدن جمع شده باشه یا تغییرات دما در بدن مقتول چطوری اینا اصلا نکرده. اینا ابزارهای مرسومین که خیلی کمک می‌کنن به تخمین زمان مرگ. ولی حالا کاری به این اتفاقات نداریم. اینا سالها بعد اتفاق افتاد. اون موقعی که ما داریم رو تعریف می‌کنیم چند هفته بعد از اینکه پزشکی قانونی اون تخمین اولیه خودش از زمان قتل رو عوض کرد رسوندش به ساعت 1:30 صبح آقای کن اندرسون آدم مهمیه توی این ماجرا آقای کن اندرسون دادستان ویلیامسون بود قبلا آمده بود گفتو من این مقدار تردید دارم که مدارک علیه متهم کافیه الان گفتش که نه که به نظر میرسه مدارک کافی است و پرونده رو گفت میتونیم ببریم به دادگاه برای جلسه استماع تنها شاهدی هم که داد آورد آقای کلانتر بود و بر اساس شهادت ایشون به مایکل اتهام قتل عمد درجه یک وارد شد. درجه
2: اولیه. مویلیمسون کانی من بودت از 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 اینکه در خیلی از از اینکه در خیلی فراموی 32 عالی مایکل مورتن است و برای 31 عالیه کرسی مورتن از از تیاری کن اندرسن است و برای دسترکترین کن اندرسن شده روید بودت شدید
3: In other trial news, damaging testimony yesterday in the wife-beating murder trial of Michael Morton.
2: The jury relied on the testimony of Travis County Medical Examiner Dr. Roberto Vallardo to place Morton's time of death at 1.15 that morning before Michael left for work.
1: The medical testimony as far as time of death seemed to point out to me that she had to have died uh, much earlier than...
0: در جریان دادگاه تکیه دادستانی خیلی شدید و زیاد روی همین نتیجه گیری پزشکی قانونی بود حتی دادن آخرین قضای کریستین را حاضر کردن آوردن در دادگاه به حیط منصفه نشون دادن اینا به چشم خودشون ببینند. یکی از وکلای مایکل به نویسنده میگه که تا وقتی که پزشکی قانونی نظرشو عوض نکرده بود مدارک که اینا خیلی ضعیف بود علیه مایکل ولی اون تغییر زمان تخمینی همه چو عوض کرد صبح روز دهم ده فوریه 1987 دادگاه تشکیل شد دادگاه پرونده ایالت تگزاس علیه آقای مایکل W مورتن مایکل پیشونی پسرشو بوسید و سپر ازش دست مادر بزرگشو مادر خودشو، بعدم رفت که بره ببینه چی میشه دیگه انقدر مدارک علیهش ضعیف بود که خودش خیلی خوشبین بود حتی نکرده بود مثلا یه سر و صورتی بده وسایل خونه یه فکری بکنه که اگه محکوم بشه کی از اریک میخواد مراقبت کنه اینا تقریبا مطمئن بود که اتفاق بدی واسهش نمیفته روز دادگام رفت دنبال وکیلش بیل وایت و اونیکی وکیل دیگه و با هم رفتن دادگاه. رفتن دادگاه خلوت بودن دوربرش هنوز پرونده پرونده مهمی نشده بود توجه رسانه ها جلب نشده بود. دوسه تا خبرنگار آمده بودندادست تا هم خودش رو غرق کرده بود تو پرونده آماده کرده بود و دادگاه می دونست میدونست روغوا سرسختی داره دوتا وکییلش وکییل های مهم بودن سابقه چشمگیری داشتن یکیشون استار دانشگاه بود اون موقع. صبح اون روز آمد آقای داستتان 5 نفر مرد و ه نفر زنی رو که در هیت منصفه بودن مورد خطاب قرار داد. و نظریه شاکی رو توضیح داد گفته که نظر ما درباره پرونده اینه یعنی روایت خودش رو روایت شاکی رو از قصه اینطوری تعریف کرد گفتش که آقای مایکل شب تولدش بعد از اینکه همسرش کریستین دستش رو رد کرده به شدت عصبانی شده یک ویدیوی آنچنانی هم که کرایه کرده بوده اونو نگاه کرده و لحظه به لحظه خشمش بیشتر شده رفته یک شیء سنگینی رو برداشته احتمالاً چما و رفته اتا خواب و اونجا انقدر زدتش تا مرده بعدم توضیح داد که بعد از قتل صحنه‌سازی هم کرده که سرقت به نظر بیاد دلیل ماجرا اما خیلی مبتدیانه و ناشیانه بوده این کار. چهار تا کشور رو ریخته بیرون و یه یادداشتی هم نوشته یه جوری که انگار زنش هنوز زنده است، یاداشتار گذاشته واسه اونجا. کلاً در انگیزه قتل خیلی اقراق کردن، خیلی قلف کردن. چقدر مگه پیش میاد یه کسی زنش رو به خاطر خودداری مثلا از رابطه جنسی با چماق بکشه؟ ولی پافشاری کرد آقای اندرسون که نه قصه همینه و به حیط منصفه هم گفتش که مایکل آمده بعدش کیف کریستین و کلت 45 میلیمتری خودش هم ورداشته قبل از اینکه که بره سر کار یه جای اینا رو هم سر نیست کرده که ماجرا سرقت به نظر بیاد مدرک محکمه پسندی نداشت خیلی از در احساسات وارد شد اولین شاهدی هم که برد مادر کریستین بود بریده بریده این خانم یه مقداری از مسائل زندگی دخترش گفت پشت سرش خانم همسایه آمد یک تصویری از ازدواج ناموفق اینها ترسیم کرد پیش چشم هزار جر و بحثایی که داشتن گفت من میشتیدم که مایکل با الفاظ بدی صدا میکنه کریستین رو دقیق و واضح از ماجرای پیدا کردن جنازه حرف زد درباره این حرف زد که تو این هفته های بعد از ماجرا مایکل چقدر سرد بوده چقدر بی احساسات بوده وقتی که آقای اندرسون بهش گفت که تعریف کن که روز بعد از خاک سپاری چیکار کرده مایکل خیلی احساساتی شد این خانم گفتش که اولی یه دقیقه ساکت شد ساکت خودش رو جمع جور کنه بر احساساتش غلبه کنه بعد یه نگاه به مایکل کرد. و شمرده شمرده شروع کرد گفتن که دو روز بعد از خاکسباری این آقا داشت توی باغچه گلا رو از ریشه در می آورد سخنگوی هیات منصفه بعدا به نویسنده میگه که با اینکه به نظر میاد که شهادت این خانم از قبل تمرین شده است و نمایشی ولی نفرتش در اون لحظه از این آدم واضح بود معلوم بود که متنفر از مایکل و ایشون که توی هیات منصفه بود میگه که از اون لحظه به بعد من هم دیگه از مایکل خوشم نمی آمد. فکر میکنم بقیه اعضای هیئت منصفه هم احساسشون همین بود. هنوز مشخص نبود که این قاتله یا نه ولی من میدونستم که دیگه خوشم نمیاد از این بابا. یه کار دیگه هم کردین آقای اندرسون، ضمن اینکه القا کرد که از همسرش متنفر بوده مایکل یک تصویری ازش درست کرد به عنوان آدمی که انحرافات جنسی داره. با اینکه وو کلاش اعتراض کردن قاضی اجازه داد که دادستان دو دقیقه اول از اون فیلمی که اون شب اجاره کرده بوده رو در دادگاه پخش کنه گفتش که این فیلمو که ببینین حال و هوای مایکل رو قبل از قتل میتونید احساس کنید فیلمه با استانداردهای امروز خیلی فیلم بیشوروحالیه حالیه اینجا اسم شما نمیگیم ولی خب توی مقاله میتونه هر کسی که خواست بره پیدا کنه ولی جلوی اعضای هیئت منصفه نشون دادن این فیلم به نفع مایکل نشد نهایتاً یکی از اعضاییت منصفه بنویسنده نویسنده بعدم میگه که من همش با خودم میگفتم چجور آدمی میشین آخه همچی فیلمی نگاه میکنه بعدم یک سرولوژیست آوردن یک متخصص سرومشناسی این شهادت داد که یکی از لکه که روی تخت هست اسپرمیه که با گروه خونی مایکل میخونه از این شهادت استفاده کرد اندرسون یک سناریوی ترسناکی ساخت. گفتش که مایکل زنش زنشو کشته بعد ایستاده بالای سرش خودرزایی کرده. چنان تصویر مریض و بیرحمانهی درست شد از این آدم که دیگه محکوم بود به شکست. یه سری عکس وحشتناک از سحنه جنایت نشون دادن اونجا دیگه مایکل داغون شد. ولی این حالش رو گفتن که این نشونه ناراحتی نیست. این پریشانی یک آدم گناهکاره. یکی از اعضای هیات منصفه میگه که به نظر میومد که از پشیمانی این کاری که کرده داره گریه میکنه. همینطوری که نشسته بود روی صندلی متهم اشک میریخت. تازه انگار داشت خوفناکی اون چیزی رو که به سر همسرش آمده بود درک میکرد. میدید.
3: Ken to have sex with And he went into a homicidal rage and killed her. Channel 7's Gary Gabriel reports prosecutors say he beat his wife to death after she refused to have sex with him on his birthday. The headline reveals the argument of the prosecution. District Attorney Ken Anderson today focused his line of questioning on Morton's infrequent sexual relationship with his wife. Anderson, you complained you didn't get enough sex in public, didn't you? Morton. Yes. Anderson, you complained you didn't get enough sex in front of her friends, didn't you, Morton? Yes. Under Ken's theory at that point, then Michael masturbated over Christine's body Uh, as, I guess, some form of sexual release. We don't know what it was. But when he did that, he had tears coming down his eyes, out of his eyes as he talked to the jury.
0: خلاصه با اینکه مدرک قطعی در پرونده علیه مایکل وجود نداشت اما اندرسون یه کاری کرد که به قدر کافی مقصر به نظر بیاد شوهر رئیس کریستین آمد گفتش که مایکل تو ماشینش یه باتوم نگه می داشت بعد گفتن که این باتوم آلت بلقوه قطاله است بعد متخصص پزشکی قانونی آورد گفتش که این مقتول چهار ساعت بعد از اینکه شام خورده کشته شده البته این رو هم گفت گفتش که این زمان تخمینی مرگ نظریه که من بر اساس تجربه دارم میدم اظهار نظر علمی نیست ولی این تفاوت زریف رو ازاییت منصفه اون موقع متوجه نشدن و این معمور پزشکی قانونی رو به عنوان یک منبع معتبری گرفتن برای دادن نظر علمی مایکل دیگه حالش داشت دگرگون می شود تو این ساعتهای نهاری که دادگاه رو یه ساعت تعطیل می واسه تنفس چیزی که اگلوش طبیعتا پایین نمی رفت این پنجره های ساختمون رو نگاه می کرد مردم رو نگاه می کرد که حواسش مثلا پرت کنه از این مسئله این وحشتی که داره می کم کم توی ذهنش رو سعی کنه از خودش دور کنه نکنه گناهکار بشناسن من آخرش کلاش هم کم کم داشتن دل واپستر می شدن نهار نمی خوردن خیلی وقتا که بشینن پرونده رو بخونن هی آماده تر بشن واسه شاهدایی که مثلا اصر قرار بیان ولی مانع اینها چیزهایی بود که نمی دونستن، اطلاعاتی که نداشتن کاری که آقای اندرسون کرده بود این بود که از اون تحقیقاتی که کرده بود اطلاعات خیلی مقدماتی و ابتدایی رو قبل از دادگاه منتشر کرده بود. خیلی چیزها رو نگفته بود یعنی گزارش‌های کالگچ کافی رو داده بود های صحنه جنایت رو داده بود ولی تقریبا همه چیزای دیگر رو نگرد داشته بود پیش خودش حتی حرفایی رو که مایکل روز قتل زده بود نداده بود به این وکلا که ببینه وکیل میگفتش که من هیچ وقت نیدونم دادستان بیاد حرفای شفاهی متهم رو از وکیلش پنهان کنه یک سطح تازه‌ای بود از همکاری نکردن انتاف ناپذیر بودن مطالب چیزی نیده بودید البته قانونی بود در تگزاس که میگفت معموران اجرای قانون باید بعد از شهادت دادن همه گزارش‌ها و یادداشت‌هاشون رو تحویل بدن. این کارم کردن. اون شهادتی که مثلا آقای کلانتر داد، مدارکی که آقای کلانتر داشت، اینا رو بعدن تحویل داد یادداشت دست‌نویسی‌هایی که مثلا نوشته بود اونجا. ولی همه این مستندسازی که از پرونده کرده بود کلاً هفت صفحه بود، کمتر از 7 بود. رسیدگی به یه پرونده قتل مهم مثلا ولی هیچی توی اون دست‌نویسا نبود. عجیب ترش این که اون دستیار کلانتر رو آقای وود رو اصلا احزار نکردند به جایگاه شهادت آدمی که یکی از های اصلی پرونده بود خیلی تصمیم عجیبی بود وکیل میگه ما همینجا فهمیدیم یه کاسه زیر نیم است نمیفهمیدیم جریان چیه دلایل زیادی بود که ممکن بود که باعث این تصمیم شده باشه شاید شاهد به درد نخوریه شاید می سوال جوابای اینها رو خراب میکرده شاید هم فکر می‌کردیم اندرسون داره دوم میپاشه داره یه کاری میکنه که ما فکر میکنیم بهتر اونو بیاریم بعد اونو که بیاریم یه حرفای بزنه که به نفع ما نشه نمیفهمیدیم چه خبره ولی یه احتمال دیگه هم بود شاید اینو نیوردن شهادت بده که مجبور نباشه یادداشتاشو تحویل بده اگه شاهد نباشه, نباشه نباید تحویل بده دیگه اونارو حتا قانوناً اگر مدرکی دال بر تبرعه متهم پیدا بشه اونم باید تحویل بدن ولی به هر حال اونها رو ندادن و وکلایانم با این اطلاعات کمی که داشتن دفاع قویی کردن متخصصانی اومدن برای شهادت که اینا صحت این زمان تخمینی قتل رو بردن زیر سوال اما داستان منسجمی نداشتن که بگن روایت چفت و بستداری نداشتن برخلاف دادستان داتستان یه داستانی چیده بود میگفت این قصه هست. اینا میگفتن نقصه این نیست ولی حالا قصه چیه حرفی نداشتن داشتن بزنن به خود هیئت منصفه هم گفت وکیل گفتش که ما درباره اینکه کی کشته کریستین رو واقعا هیچی نمیتونیم بگیم هی همش اطلاعات اطلاعاتو مرور میکردن اثر انگشتای ناشناخته رو در کشوی قفل نشده رو پای توی حیات پشتی رو میخواستن با اینا ثابت کنن که یک مهاجم ناشناسی مثلا بوده حمله کرده ولی چون دسترسی به ها و تحقیقات وود نداشتن نمیتونستن کل تصویر رو ببینن نمیتونستن بفهمن چه خبره اهمیت اون دستمال آبی خونی هم که در 100 متری محل جنایت پیدا شده بود رو هیچ وقت نفهمیدن چون اصلا در جریان محاکمه هم چیزی بهش اشاره نکرد حتی اون سوال ترسناکی که اریک پرسیده بود از باباش درباره مرد توی حمام اونم اصلا مطرح نشد میدونستن که اریک موقع وقوع قتل خونه بوده و ممکنه یه چیزی دیده باشه اما اینم میدونستن که خیلی بعید قاضی بذاره که یه بچه 3 ساله رو اینا بیارن اینجا شهادت بده بماند تازه که خود مایکل رو هم نمیشد راضی کرد که اجازه بده بچهش پاش کشیده بشه به اینجا به شدت میگن محافظت میکرد از اریک اصلا وکلا اجازه نداشتن درباره پرونده باهاش حرف بزنن تا رسید به روز پنجم دادگاه روز پنجم مایکل اومد به جایگاه آمد با آرامش سوالا رو جواب داد ولی نتونست اون تأثیر بدی رو که حرفای دادستان و شاهدهاش روی اعضای منصفه گذاشته بود جبران کنه به قول وکیلش میگه در طول این مصیبت این یک بار هم کنترل خودش رو از دست نداد میخواست که مردم قوی ببیننش و فکر کنن که نه این کنترل اوضاع دستشه و وکیل میگه من فکر کنم همین به ضررش تمام شد هیئت منصفه وقتی که دیدن یک آدم خشک بیروحی آمده اینجا جا خوردن یکی از هیئت منصفه میگفتش که من اگه بودم داد می‌زدم میگفتم من عاشق زنم بودم من نکشتمش ولی این از این کارا نکرد یکی کی میگه من متقاعد نشدم حرفاش باور کردنی نبود به خاطر اینکه احساساتی از اح خودش نشون نمیداد اصلا در عوض آقای اندرسون ولی نمایش خوبی را اندافت یه جایی وقتی داشت باید منصف حرف میزد یک قطره اشکی هم فشاند یا وقتی که داشت سوال میپرسید انقدر داد میزد که صداش دادگاه می رفت بیرون حقیقت داره که باتون ورداشتی زدیش میگفت نه خیر گفت زدیش؟ دستاشو میبرد بالا محکم می آورد پایین یه جوری که انگار داره خودش میزنه کریستینو. اینطوری سوال میپرسید میگفت میگفت نه دوباره می زدیش؟ می نه. نزده. می گفت وقتی میزدیش چی پوشیده بودی? می گفت من نزدم زده. می گفت چی پوشیده بودی؟ می گفت هیچی نپوشیده بودم. میگه هیچی نپوشیده بودی. وقتی وایساده بودی بالا سرش خود ارزایی می کردی. هیچی نپوشیده بودی؟ می گفت نه. او زن تو زدی خونشو پاشیدی رو عکس پسر کچیکت؟ با صدای لرزون این تفلک. می نه توی صحبت پایانیش در دادگاه های اندرسون یک تعدادی از این متزلزل ترین مدارکش رو به عنوان سند بچون و چرای گناهکاری مایکل اومد ارائه کرد. گفتش که این باتوم مایکل فقط یه اصللحه ای نبوده که یه زمانی داشته. نه این ابزاری بوده که باهاشو انقدر زده 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 که مرده. بعد اومد زمان مرگ رو که خود متخصص پدرشی قانونی گفته بود من این نظر همه و پایه علمی نداره. اینو کرد واقعیت غیرقابل انکار. گفت شواهد پزشکی نشون میده که متهم همسرش رو به قتل رسونده علم پزشکی به ما ثابت میکنه که متهم قاتله هفت بار ضمن صحبتاش از عبارت علم پزشکی استفاده کرد سعی کردن وکلا در صحبت‌های پایانی خودشون نشون بدن که آقا اتهام ثابت نشده ولی در نهایت نظر آقای اندرسون در مورد مایکل اینکه بیرحمه، اینکه احساس مسئولیت اخلاقی نداره اینکه امیدی بهش نیست اینا روی کم بودن مدارک علیه متهم سایه انداختند. رایگیری رأی گیری منصفه دو منصفه کمتر ساعت هم کم طول کشید. تازه 11 نفرشون همون اول اصلا رأیشون مشخص بود. یه نفر فقط مخالف بود. محاکمه مجموعاً 6 روز طول کشید. وقتی که اومدن رأی رو دادن و گناهکار شناختنش پاهای مایکل دیگه تاب نیاورد. نشست رو صندلی، سرشو گذاشت رو میز و شروع کرد به گریه کردن. قبل از اینکه حکمش رو بهش بدن، حبس ابد گفت جناب قازیم من این کارو نکردم تنها چیزی که میتونم بگم اینه من این کار رو نکردم بعد از جریانم وکیله و دستیار آقای اندرسون موندن توی دادگاه که با اعضای هیئت منصفه صحبت کنندن درباره پرونده اینجا بود که وکیله شنید که این دستیاره به چند نفر داره میگه که اگر وکلا به یادداشت وود دسترسی داشتن بود اون باز برسه بود دستیاری کلانتر اگر به یادداشت داشت دسترسی داشتن میتونستن جریان دادگاه رو عوض کنن. وکیله میگه من موندم که چی بوده توی این گزارش مگه ولی اون موقع چی نمیدونستم سرم در نیهورددم یه ما, یه ما خورده مایکل رو نگه داشتن در زندان شهرستان بعدش فرستانن زندان ایالتی تگزاس توی این مدت با زندانیایی های آشنا شد که اینا شرایط زندان رو می و آمادش کردن یک توصیههایی بهش کردن کنار آویزه گوشش کرد. مهمترین چیزی هم که بهش گفتن این بود که دهنتو ببند چشمتو باز کن جلوی هیچ کسی هم نواد کوتاه بیای تو زندان خیلی مهم نیست که ببری یا ببازی در دراز مدت اینکه انقدر بخوری جونت درویات خیلی بهتر از اینه که بگن این ارزه دعوا نداره هر وقت درگیری شد بزن بزن تو درگیری درگیر شو دعوا رو بکن حالا باختی هم باختی زندان ایالتی که بردنش چند هفته ایمون توی بخش پذیرش بعدش هم منتقل شد به زندان اصلی اونجا دیگه معها رو زدن و سیبیلا رو زدن و لباس زندان تنش کردن و با زندانانی های دیگه رفت هموم اشتراکی و بعدم سالن غذاخوری و جایی که مثلا یبان همش داد میزدن تونند بخورین و غذاتون رو رو تقرت بدین و از این برنامه ها. ساعت ده شب که بالاخره خاموشی دادن، آمد دراست کشید روی این توشک نازوکی که انداخته بودن روی تخت فلزی ناراحت زندان و توی تاریکی صدای حرف زدن زندانیا رو میشنید گاییم مثلا یکی به سرش میزد صدای حیوانی چیزی در بیاره با بازی صدا پیچ توی فضا حتی اون موقع هم خودش میگه حتی اون موقع هم که دراست کشیده بودم توی تاریکی و در اوج ناامیدی بودم و این صداهای ناهنجار و خشن رو میشنیدم احساس میکردم که یک روزی بیگناهی من ثابت میشه نمیدونم که نمیدونم چطوری ولی یک روزی ثابت میشه
3: Also say a key factor in the jury's decision was Morton's allegedly cold behavior in the courtroom
2: weren't any tears there he was just acting like he had in the pre-trials just totally without any remorse whatsoever for killing his wife If you put yourself
3: in his position, it certainly seems unfair uh, to be held accountable for not crying on cue or crying at the wrong
2: time. Despite his conviction, this may not be the last time we see Michael Morton in court. His attorneys say they'll appeal the jury's finding. As for Morton, he'll be biding his time in a Texas prison.
0: Davoz dahome Avril sol 20187. Aqay Michael Morton neshest. شروع کرد به نام نوشتن. جناب قاضی مطمئنم که بنده رو به خاطر میارید. فوریه امسال من به جرم قتل در دادگاه شما محکوم شدم. به من گفتن که شما قراره که تصمیم بگیرید که آیا من میتونم پسرم اریک رو دوباره ببینم یا نه. از صبح اون روزی که محکوم شدم دیگه پسرم رو ندیدم. دلم وحشتناک براش تنگ شده خبرشو دارم که اونم داره سراغ منو میگیره باید تکرار کنم اینجا که من بیگناهم زنم رو نکشتم شما حتی نمیتونی تصور کنی چه حالی داره اینکه زنت رو اینطور از دست بدی و بعد بابت قتلش متهم بشی و بعدم محکوم بشی حالا پسرم رو هم ممکنه از دست بدم دیر یا زود حقیقت مشخص میشه قاتل بالاخره به دام میفته کابوس من بالاخره تمام میشه به خدای احد و واحد که من زنمو نکشتم زنم که رفت التماس میکنم پسرمو دیگه ازم نگیریم. نشسته مایکل توی سلول دو نفره رو تخت یه سلول بتونی یک در یکونیم در دو نیم. از هر طرف میگه دستمو دراز میکردم میرسید به دیوار دو نفر وقت توی این سلول هستن. یه قفسه فلزی هم پیچ شده به دیوار، چند قلم یادگاری که واسه خودش نگه داشته، اینا رو گذاشته تو این قفسه. یه اکسی از اریک، یک کم قبل از ماجرا گرفتن عکس رو. یک اکسی هست روی همون قفسه، روی همون شلف از کریستین. عکس ساده هم هست، خود مایکل گرفته چند سال پیش عکس رو کریستین موش بسته بالای سرش به دوربین نگاه نمیکنه. یک لبخند محوی رو لبشه، با انگور انگشتش گذاشته رو داره فشار میده. تو ذهن مایکل هنوز اکسای صحنه جنایت هست ولی این اکسا رو میبینه که اونا یادش بره. بین خانواده کریستین مرحوم و والدین مایکل سر هزانت اریک کشمکشی واقع شد. دعوای تلخی بینشون اتفاق افتاد. قرارم بود که همون قاضی پرونده مایکل بیاد در مورد هزانت پسرش هم تصمیم بگیره. مایکل هم نگران بود میگفتش که این دو همون قاضی است اینا ممکنه دیگه نتونم پسرمو رو ببینم. یه خورده این ور کشیدن آخرش هزانت ایریک رو سپردن به خواهر کوچیکتر کریستین مریلی ولی همونطوری که روانشناس کودک توصیه کرده بود قرار شد که پدر و پسر سالی دو بار همدیگر رو ببینن یعنی قیم بیاد دو ساعت اینا شش ماهی دفعه با هم وقت بگذرونن. اوالم خیلی بچه بود توجهی هستن نداشت میرفت اونجا میشست با ماشین اسباب بازیش بازی میکرد بابا هم نگاه میکرد در مورد مثلا چیزهایی که دوستاش حرف میزد دایناسور و کتابای کومیک و نجوم و سگش و میریلی هم میشست پشت سرش میشست پشت سرش صورتش خیلی چیزی نشون نمیداد به خاطر اریک بود که میامدید ملاقاتا رو ولی واقعا چش دیدن مایکل رو نداشت سعی میکرد وانمود کنه جریان عادی خودش به شدت مخالف این ملاقات ها بود میشه اونجا مجله ورق میزد سرشو گرم میکرد اریک مثلا یه حرفی باباباش باش بزنه مایکل هم از این ور خیلی زور میزد که عادی نشون بده ماجرا رو از مغازه زندان آب میخرید جو درباره تیمای بیسبال می اومد باهاش حرف می زد به این ملاقاتا نامه هم می نوشت براش مونتا خب مریلی که کمکی نمیکرد از اونور ای از اون طرف نمی اومد و ارتباط یه طرفه بود هنو حتی نمیدونیم که این نامه ها میرسین میخونن واسه اریک نمیخونن. کاری نداریم به این کار از این ملاقات تا اون ملاقات اریک همینطوری بزرگ میشد بزرگ میشد مایکل از این وقتی تغییرات رو می دید تعجب میکرد سعی میکرد که خیلی به روی خودش نیاره ولی اولین باری که مثلا شنید که اریک به مریلی میگه مامان جا خورد ماتش برد به نظر می که دیگه بچه کاملا مادر خودش رو فراموش کرده ده سالش که شد مایکل تو خاطراتش نوشت که من این پسر رو دیگه از دست دادم به نظر می رسه از من و از این زمانی که با هم می گذرونیم به نظر می رسه خیلی کم میدونه دونه یا اصلا هیچی نمی دونه شاید حالا هوای ملاقات ها کم 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 عوض شد ایریک خیلی فاصله می گرفت از پدرش منتظر بود که زودتر برن مایکل میدونست که سوال پیش آمده برای این بچه رفته بود یه دفعه دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریش پدر مادر مایکل و اونجا پرسیده بود که راسته که پدر من مادرمو کشته معلوم بود که تاسش داره جمعیش ولی با خود پدرش حرفی نمیزد اون چیزی نمی گفت مایکل هم چیزی بروز نمیداد نمیخوااستش که از خودش دورتر بکنه دیگه این بچه رو از اونور خوبیم باعث می این فاصله بینشون هی کش بیاد. هی کش بیاد هی بیشتر بشه حرفی هم دیگه نداشتن با هم بزنن آخرین باری که همدیگه رو دیدن ملاقات انقدری کوتاه بود که اصلا نشستن حتی اریک و مریلی 15 سالش دیگه شده بود اومد تو چشای های باباشم نتونست نگاه کنه گفتش که من دیگه دلم نمیخواد بیام اینجا. ماکلی کلی خودده اومد یه چیزی به خوهر زنش بگه به خواهر همسر سابقش بگه ولی پشیمون شد حرفش و و گفت به اریک من نمی خوام مجبورت کنم. ولی اگه نظرت عوض شد هر وقت خواستی میتونی بیای بعدم برگشت به مریلی گفتش که تو خدا مواظب بچه من باش و اینطوری بود که دیگه ملاقاتای مقرری قبلی هم تمام
2: شد. We, uh, ask for the bloody bandana found 100 yards behind the house along what we He uh, had actually been hired by Ken Anderson uh, to come into the DA's office when Ken Anderson was DA. So when Ken Anderson took the bench, John Bradley was appointed and then reelected district attorney of Williamson County. So I called up Mr. Bradley and I introduced myself and um, I, I, I tried to explained to him the, the logic of what we were doing, that we were only seeking the truth, and, um, he said it would muddy the waters, that testing the DNA would muddy the waters. And I, I didn't understand what he meant. I said, Mr. Bradley, truth clarifies. Why oppose it? It makes no sense. But he continued to oppose it. Um...
0: بین نامه های تبریک کریسمسی که هر سال می در خونه آقای بیل الیسون وکیل سابق مایکل همیشه یه پاکتی بود از آدرس زندان با دستخط آشنای مایکل مورتن هم اون کارتی که توی پاکت بود و هم حرفی که مایکل میزد تشکر می کرد می که تو از من دفاع خوبی کردی اینا داغون می کرد حال این تفلک رو میگه من همیشه مطمئن بودم که این آدم بیگناهه ف احساس می میکردم که نتونستم هیئت منصفه رو قانع کنم من چهل سال کار وکالت کردم بدترین تاثیر روحی رو پرونده مایکل داشت روی من سه سال میگه من گیج بودم بعد از این پرونده نمیفهمیدم اصلا حالم دست خودم نبود یه کار مهمی هم که کرد این بود که میگه که بعد از محاکمه رفتم همون روز دفترم در آستین حرفای دستیار اندرسون رو یادداشت کردم واس خودم همشام فکر میکردم یعنی چی این گفته بود که اگه اینها دسترسی داشتن به یادداشت‌هایی بود میتونستن کار دیگری بکنن بعد میگه یاد یه چیزی افتادم. تا اون دو جلسه استماعی که قبل از دادگاه داشتیم، وکلای مایکل سر اینکه دادستانی چه شواهدی رو باید در اختیارشون بذاره اختلاف نظرایی داشتن با قایان درشون. مجبورش کرد که همه ی یادداشت‌ها و گزارش‌هایی بود رو بده که اینا بررسی کنن ببینن موردی هست که به بیگانایی متهم به منجر بشه یا نه. طبق قانون گفتیم دادستانی باید همچین مدرکی رو تحویل وکیل متهم بده قاضی همه چیزهایی رو که اندرسون تحویل داده بود بررسی کرد گفتش که نه من من خودم تو اینا چیزی نمی‌بینم واسه همین گزارش توی پوشه و مهروموم کردن و گفتن دیگه اینو فقط به حکم دادگاه استیناف میشه بازش کرد وکیل میگه با خودم فکر کردم که اگر همه گزارش‌ها و یاد داشته رو به قاضی نداده باشه چی اگه اون چیزی که قاضی دیده همه گزارش‌ها نباشه چی با همین فکر رفت و درخواست محاکمه مجدد داد. درخواست محاکمه مجددش ولی رد شد. بعد درخواست تجدید نظر داد. اولین تجدید نظرش سال 88 درخواست کرد. یک سال بعد از محکوم شدن مایکل. دسامبر همون سال ادعا کرد که یک چیزی بوده در مدارک وکیلش، الیسون. یک چیزی در مدارک بوده که بیگناهی متهم رو میتونه ثابت کنه. باز دوباره رد شد. از لحن حکم مشخص بود که دادگاه معتقده که گزارش های بود تمام و کمال توی اون پاکت محرموم شده هست. علیسون ولی میگه من هنوز فکر می یه چیزی غلطه. دوباره تو دادگاه تجییه نظرم اعتراض کردم به حکم دادگاه تجییه نظری کیفری. سال بعد دادگاه دوباره گفتش که نه من دیگه درخواست تجییه نظر رو قبول نمیکنم. ضربه سختی بود براش خودش میگه من هیچ وقت نمیتونم بگم که شکست کامل رو پذیرفتم ولی واقعا اینجا خیلی نزدیک شدن به پذیرفتن شکست مایوس، ناامید. بعد تماس گرفتم با یک از دوستای قدیمی به اسم بری شک. شک هنوز این تماس رو یادشه. میگه که زنگ زد به هم بیل گفتش که این پرونده رو ول نمیکنه. من احساس میکنم که مایکل بی‌گناهه. این اندرسون هم داره یه چیزی رو قایم میکنه. یه جای کار میلنگه. یه جای کار میلنگه. بری شک که بری شک یکی از اولین طرفداران آزمایش دی ان دی این ای تازه اواخر دهه 80 بود که پا گرفت. اولم استفاده میکردن از آزمای های DNA که بگن که ثابت کنن که یه کسی جنایتی رو کرده. ولی شک و شریک حقوقیش اینا میگفتن که ما میخوایم از DNA ای استفاده کنیم برای اینکه یه کار دیگه بکنیم. میخوایم بهیم بگیم که یه کسی یه کاری رو نکرده، یک بیگناهی رو که به اشتباه متهم شده یا محکوم شده میخوایم بریم نجات بدیم. سال 92 اینا آمدن یک سازمان غیر انتفاعی تییس کردن در نیویورک به اسم اینnoense Project. بیگناهی اسمش رو کجا شنیدیم اینو؟ در داستان تاتویلکام اپیزود به زبان آتش اون گزارش به زبان آتش اصلا درباره خود این بریشه کم صحبت میکنه آدم مهمی اونجا. بعد هم اینا شروع کردن یه سری پرونده های رو برداشتن که هنوز توش میشد شدد نواد بیولوژیکی رو آزمایش کرد که از صحنه جناات به دست آمده بود و امیدی بود به هر حال برای کسایی که به اشتباه محکوم شده بودند. دادخواهی البته سخت بود برای این پرونده ها مخصوصا اولش اوائل این تکنولوژی بود خیلی دی ای لازم داشت در دسترس نبود واقعا اینا ولی با وجود این موانع این آقا و شریکش اینا تونستن که چندتا تا تبرعه مهم انجام بدن اتهام رو از چند نفر بردارن بعد خبر موفقیتشون که پخش شد دیگه درخواست کمک بود که از سر تا سر کشور سرازیر شد به سمت اینا آلیسون وکیل مایکل میگه که من سالها دست به دامن اینا بودم که این پرونده ای مایکل رو قبول کنین ولی اینا خب سرشون خیلی شلوغ بود میگفتن که میایم سراغش ولی خب خیلی طول میکشید که بیان واقعاً هم خیلی طول کشید مایکل خودش از اون طرف توی دادگاه که بود خیلی داشت مقاله می‌خوند درباره دی این ای و علم جدیدی که داشت توسعه پیدا می‌کرد و اینا خوب آشنا شده بود با موضوع در این زمانی که منتظر بود که شک به پرونده‌اش رسیدگی کنه به کمک علیسون و یک وکیل دیگه که حکمی از دادگاه گرفتن که اجازه میداد آزمایش DNA ای انجام بدن روی اون لکه ای اسپرمی که روی ملافه تخت بود گفتن اونو میریم آزمایش DNA ای میکنیم روش ماکل هنوز واقعا نمیدونست که چی آمده به سر زنش انقدی میدونست که یک کم بعد از اینکه رفته سر کار یه نفر بهش حمله کرده اینکه کی بوده رو هیچ ایده ای نداشت تکنولوژی البته هنوز خیلی ابتدایی بود و برای نمونه های نمی‌شد ازش به جوابی رسید دوبار اینا تلاش کردن یه بار سال 91 یه بار سال 94 بی نتیجه اینا خیلی جالبه ها اینا رو همیتونی میگیم یه جمله میگیم رد میشیم میگیم دوبار تلاش کردن یه بار 91 یه بار 94 بی نتیجه فکر کن سه سال بینش فاصله است سه سال عمر یه نفر توی زندان تو اون شرایطه این آزمایش به تدریج پیشرفت کرد رسید به اینجا که دیگه با یه مقدار جزئی هم میشد که تجزیه تحلیل کرد و چیزایی به دست آورد. رفتن دوباره یه حکم دیگه گرفتن از دادگاه گفتن که میخوایم بریم علافر آزمایش کنیم نتیجهش کی معلوم شد سال 2000 رسیدیم به سال 2000 در نتیجه این آزمایش قاتل کریستین البته مشخص نمیشد، نشد اما یکی از نظریه‌های ناجوری که دادستانی داشت و خیلی کمک کرده بود به شکلگیری اون تصویر وحشتناک از مايكل رد شد. اینها گفته بودن که کسی کشته بعدش هم واساده بالا سرشون کارو کرده. این تصویر سادیستی رو اندرسون بارها و بارها در دادگاه تکرار کرد. یکی از عواملی بود که نظر هیات منصفه رو برگردوند از این آدم. اما آزمایش دی ان ای نشون داد که این لکه یک مقدار مایع واژینال هم توش هست و این از رابطه جنسی که اینا چند شب قبل داشتن مونده. سال 2002، این اینوسنس پراجکت آمد بالاخره گفتش که ما آماده که پرونده مایکل رو بگیریم دستمون در نیویورک کارشون رو یک وکیلی به اسم نینا موریسون هدایت میکرد که تا اون روز به کمک دی تونسته بود 20 نفر زندانی رو تبرئه کنه یه وکیل هیوستونی هم بود به اسم جان ریلی که ایشون هم رایگان مشاور حقوقی میداد ریلی really, در نگاه اول انتخاب قریبی هم بود چون وکیل مدنی بود مدتها در پرونده های قصور پزشکی کار کرده بود تجربهی در کارهای کیفری نداشت تا اون موقع ولی آدمی بود که در شهادت علمی در ساینتیفیک تستیمونی خیلی سفت و سخت توانایی داشت و اونجا توصیحش کرده بودند اینا شروع کردن دوتایی فشار آوردن روی یک طیف وسیعی از مدارک که در طول تحقیقات و ضمن کالگوت کافی جمع شده بود گفتن که رو اینا باید بریم آزمایش دی این ای کنیم اون موقع تکنولوژیش نبوده حالا که هست اینا رو باید بریم آزمایش کنیم خیلی هم خوشبین بود این آقای ریلی که میگفتش که اینا درخواست ما رو موافقت میکنن این مقدار شاید ساده لوح بود خودش میگفت مثلا این قتل اگه الان بشه همه این شواهد رو قطعا آزمایش میکنن برای اینکه قاتل کریستین رو پیدا کنن واسه همین میگه مثلا اولش فکر نمیکردم که رد کنن همین درخواست رو آقای اندرسون تا اون موقع دیگه از دفتر دادستانی رفته بود سال 2001 شده بود قاضی डिस्ट्रیکت جاج شده بود ولی جانشینش کی کسی بود به اسم جان برادلی که خیلی نزدیک بود به این آقا یازده سال قبلا دستیار عرشدش بود و آدمی بود کاملا مناسب که بیاد سختگیری های اون رو ادامه بده آدم عجولی بود آدم پرمدعایی بود این هم بود که مردم یا خیلی خوششون میاد ازش یا خیلی بعدشون میاد درساشو ولی پای منبر جانی هولمزی خونده بود که بیش از هر دادستان دیگری در تاریخ تگزاس مردم رو فرستاده بود پای چوبه دار معروفم بود این آقا که یک ترفندی داره میاد وکلا رو مجبور میکنه یا تشویق میکنه که قبل از اینکه برای موکلشون اعلام جرم بشه اینا بیان مصالحه کنن اغلب اینطوری که وقتی که متهمان بیان اعتراف کنن که گناه کنن بدون اینکه که واقعا از چند و چون پرونده و مدارکی که علیهشون هست خیلی خبر داشته باشن و اینطوری پرونده ها رو تونتون حل و فست کنن خیلی مچ شده بود، خیلی سازگار بود روش کارش و شخصیتش و همه چیش به اون آقای اندرسون. همه ختمش یو استراتژی هم اصلا از اندرسون رسید به این آقای بردلی فرقشون فقط این بود که این پرسر و صدا تر بود. بیشتر دوست داشت جلوی چشم باشه. اندرسون اینطوری نبود. اون وکیل ریلی خیلی امید داشت به همکاری اینا گفتیم اما اینکی موریسون خیلی هوشیار بود می گفتش که اینا احتمالاً جلوی درخواست ما برای آزمایش دی ان مقاومت خواهند کرد همین جوریش هم اینا نظر خوشی نداشتن که یه وکیلی از یه شهر دیگه بیاد اینجا بخاطر مثلا نگاه کنه ببینه قبلا چی به چی بوده مخصوصا که ضمن وقت شما یه همچین درخواست رو میدی ضمن داری میگی که یک اشتباهی در محاکمه قبلی بوده دیگه محاکمه قبلی آقای آقایی کرده که ایشون نوچه اونه با روی باز میگفت اینا رو نمیپذیرن خود اندرسون درسته که اینجا نیست الان تو این... تو این سمت نیست ولی حضورش هنوز حس میشه در این دادگاه ما این درخواست رو هم آخرش باید ببریم بدیم به همون دادگاهی که مایکل توش محکوم شده چند اتاق اون طرفتر از همین دادگاه هندرسون نشسته روی کرسی قضاوت قاضی الان اونجا و ما داریم میریم میگیم که این آدم مثلا اشتباه کرده خیلی فکر نمیکرد که بپذیرن حرفشون رو اون یکی ولی خوشبین بود خوشبین بود قبل از اینکه درخواست رو ارائه بدن رفت دفتر دادستانی خودشو معرفی کرد خیلی هم با ظرافت اشاره کرد به اینکه من پدرم هم وکیل بوده برادرم هم وکیل ما خانوادگی تو این کاریم بعد بهش گفت چی من امیدوارم با درخواست ما موافقت کنیم یا حداقل مخالفتی نکنین باهاش اولش هم میگه که با ما مؤدب و محترم و اینا برخورد کردن ولی درخواست رو که دادیم روشنمون کردن که نه اینا با ما کنار نخواهند آمد خودش هم میگه من تعجب میکنم اصلا اینا واسه چی دارن مخالفت میکنن خزینه شو که ما میخوایم بدیم اصلا خجی نداره واسه دولت که بعدش هم مگه شما مطمئن نیستید که این بابا گناهکار خب اصلا چه اشکالی داره این آزمایش آقای بردلی ولی اینطوری بود که نه اعتقاد نداشت کلا به این آزمایش های بعد از اعلام حکم اعتقاد نداشت مخالفتش هم یه بخشش به خاطر این بود که میگفت اینطوری قطعیت روند های قانونی میره زیر سوال حتی ایشون سال 2007 سالها بعد از این ماجرا آمد توی یه فروم آنلاینی از یه کار عجیبی طرفداری کرد میگفتش که وقتی یک مجرمی اعتراف میکنه به جرمی داد ستان تضمین قانونی بگیره که همه مدارک فیزیکی رو بشه متعاقبا از بین برد اصن نشه دیگه هر روز هی اعتراض کنی به حکم مدارک دیگه هوشت نیست هی چیزی دیگه نباشه بخوای آزمایش کنی دوباره آزمایش کنی این حرفا. حرف عجیبیه دیگه منتهی آدمی که اینطوری فکر میکنه طبیعتا با درخواست اینها مخالفت نمیکنه مخالفت نکرد همینطوری چوب میذاشت لای چرخ اینا مکالماتشون با اینا هی تندتر و تندتر میشد یه بار ریلی میگه که ازش پرسیدم که چرا موافقت نمیکنه چه اشکالی میتونه داشته باشه؟ برگشت گفتش که آب و گلالود میکنه میگه من متحیر شدم از این جواب. بهش گفتم که آقا حقیقتی که همه چیز رو روشن و شفاف میکنه شما باید دنبال این باشی که حقیقت رو در بیاریم. بگذاریم ایشون هی از این ور مخالفت کرد و مخالفت کرد ولی نهایتا دادگاه منطقه در سال 2006 یک پیروزی مختصری داد به ریلی و موریسون گفت که اجازه میدیم آزمایش‌های دی DNA ای انجام بشه روی همه نمونه هایی که از خونه اینا جمع کردین اما رو دستمال خونی اجازه نمیدیم آزمایش کنیم به خاطر اینکه نمیشه رابطه دستمال و این قطار رو اصلا ثابت کرد خیلی دورتر از صحنه پیدا شده سر این دستماله خیلی سخت جنگیدن به هاشون دستمال خونی بود که گفتیم اون طرف در پیدا شده بود میگفتم فقط بیاین موایی که روی دست کریسین پیدا شده رو مثلا آزمایش کنیم ما میگفتیم مثلا اون اثر انگشتی که روی در کشویی هم هستن میخوایم آزمایش کنیم رد پای توی حیات پشتیرم که نشون میده که این دستمال اون جایی که افتاده تو مسیر فرار قاتله اونم میخوایم آزمایش کنیم میگه من میتونستم قشنگ تصور کنم صحنه رو بعد از اینکه اینو میکشه قاتل خون دستاشو با دستمال پاک میکنه میذارتش تو جیب عقب شلوارش فرار میکنه بعد دستمال میفته ولی قاضی موافق نبود موافق نبود آزمایش دی ان ای اومد انجام شد روی هایی که چیده بودن ازش و بزاق دهان و لباس و مو نتیجهش هم دل سرد کننده بود برای کسایی که دنبالش بودن تنها دی این ای که شناسایی شد روی اینا دی این ای کرستین بود نمونه موی مایکل هم جلوی خبرنگارا بعدا گفتین بردلی که مایکل و وکلاش دنبال یک قاتل اسرارآمیزی دارن میگردن اینجا. هر دستاوی زیرم بهش متوصل میشن. یک لحن تحقیرآمیزی داشت. ولی به هر حال این به جایی نرسید. به جایی نرسید و سال 2007 طبق قانون 20 سال از دوره محکومیتش رو گذرونده بود میتونست تقاضای عفه مشروط میکن. ولی یه نامهی برداشت نوشی آقای بردلی به هیئت و آزادی مشروط در تگزاس گفتش که من به این اف مشروط اعتراض دارم و من خواهشمندم که تا وقتی که قانون اجازه میده تجدید نظر برای اف رو به تعویق بندازین به خاطر اینکه این آقا هرگز مسئولیت قتل همسرش رو به عهده نگرفته دروسن میگفت البته مسئولیت رو ورا نگرفته بود زندانیای دیگه بارها گفته بودن به مایکل که آقا شما اگه میخوای مشروط بگیری آزادی مشروط بگیری باید پشیمونی کنی باید ابراز ندامت کنی از گناه ولی کل شقی میکرد میگفت نمی‌کنم به والدینش گفته بود که من حاضر نیستم که دروغ بگم بر که بیام بیرون تنها چیزی که من دارم این بی‌گناه بودنمه اونم ازم بگیری دیگه نمیخوام. واسه چی آخه؟ حال و روز خیلی سخت و بدی داشت مایکل واقعا شیش سال قبل از این سال 2001 یک ای گرفته بود که بهش میگفتن که پسرش تصمیم گرفته اسمش رو عوض کنه اریک اون موقع شده بود 18 سالش از 14-15 سالی که دیگه پسر پدرش رو حاضر نشده بود ببینه خالش هم که ازدواج کرده بود خالش و شوهر خالش اخیراً پذیرفته بودنش به فرزندی و این حالا داشت اسم اونا رو هم به هم می داشت واسه خودش. اینکه حالا اسم خودش رو هم داشت رد می کرد خیلی سنگین بود واسه مایکل یادش میومد که وقتی که اریک به دنیا آمده بود کریستین دوستاش اسمشو بذاره مایکل مورتن جونیور بعد مایکل قبول نکرده بود گفت نه بچه هویت متمایزی داشته باشه واسه خودش هویت مستقل داشته باشه توافق کرده بودن سر اسم اریک مایکل مورتن حالا دیگه اریک مایکل مورتن وجود نداشت اسمش رو کامل عوض کرده بود میگه مایکل که اون موقع بود که من دیگه رسیدم به ته هیچ کدوم از این اتفاقهایی که تا اون موقع افتاده بود منو نرسونده بود اینجا نه قتل کریس نه بازداشتم، نه محاکمم، نه محکوم شدنم، نه حبس عبد گرفتنم نه این درخواستای افوی که همش میخورد تو دیوار نه آزمایش بدون نتیجه، هیچ کدوم منو به اونجا نرسون با فکر اریک خودمو سر رو سرپانی داشتم. تنها دلیلی که من داشتم برای حسابت کردن بیگناهی این پسرم بود وقتی فهمیدم اسمش رو عوض کرده دیگه فهمیدم امکان نداره این با من آشتی کنه ما, نمی... ما هیچ وقت نمیتونیم رابطم اونو از نو بسازیم دیگه خالی شدم من اصلا هدفم هیچ‌وقت نبود که برم آزاد بشم آزاد بشم چیکار کنم من که دیگه چیزی نداشتم که توی زندگی هدف من این بود که برم بیرون به اریک بگم دیدی من این کارو نکرده بودم ولی اینم ازم گرفته شد. ته 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 خط واسه من این لحظه بود. وقتی که نامه آمد برام که چنین کاری کرده تا یک هفته تکون نمیتونستم بخورم میگه همه چی نابود شده بود برام. این دیگه بدبختی نبود که بخوام باهاش کنار بیام بگم خیلی خب حالا اینم یه کاریش میکنیم. ته خط مرگ بود برام. اونجا میگه داد زدم به خدا گفتم کجایی؟ یه نشونه ای بهم بده. خدایا یه معجزه به قول حمید هامو میگه هیچ چی نداشتم تموم شده بودم دیگه سرخورده بودم ورشکسته بودم صادقانه ترین دعای عمرم رو اونجا کردم هیچ جوابی هم نگرفتم هیچ چند هفته گذشت هیچی به هیچ تا اینکه یه شب دراز کشیده بودم رو تخت با هدفون داشتم رادیو گوش میکردم افتادم توی یک برنامه موسیقی کلاسیک داشت پخش میکرد چنگ میزدم. چیزی که کم پیش میاد که مثلا آدم بشنوه یهو بی مقدمه اتفاقی افتاد برام یک نوری یک نور گرم و خیره کننده و آرامش بخشی دورم و گرفت میگه نمیتونم بگم چی بود خلصه بود وحی بود چی بود چون اصلا نمیتونم توصیفش کنم کلمه کم میارم حال خوشی داشتم سیمام انگار یهو وصل شدن انگار یک رحمت بیپایانی پایانی داره میاد به سمت من پاشونا نشستم تو تخت دیدم که همه چی همون که بود همه چیز مثل سابقه ولی انگار من در حضور خداوند بودم اینطوری هم نشد که البته زندگیم یهو تغییر کنه همه چی از این رو به اون رو بشه یه دفعه بر برنگاش همه چی سر جای خودش هیچی برنگشت سر جای خودش دری باز نشد یهو در اون لحظه برای من ولی اون تجربه منو عوض کرد آرامش درونی چیزی نیست که بتونی بخریش ولی اونجا من به
1: آوردم When my son turned 18, um, I got a letter that he was going to um, legally change his name and that he was going to be adopted by my sister-in-law and her husband, that I was going to officially and legally lose him. That's what broke me.
3: I remember him telling me the day
1: Eric was going to change his name and Michael was crushed. I'd never felt so um, empty, bankrupt, uh, just completely at a loss. That I did something... completely out of character as I cried out to God. And when I did that, I got nothing. Silence. Aching, just dead nothing. Until about ten days, a couple weeks later, I don't know. uh, It was a real... average day in prison Uh, it was gray repetitive i was in my cell and my cell partner was asleep and it was the usual time when i went to bed it was just another routine day and i killed the tv and i figured i would turn off the lamp grab my headphones put them on go up and down the radio dial a couple times call it a night And there's a classical station out of Houston I picked up. And uh, something very unusual, I heard some harp music playing, which uh, I don't know if I'd ever heard on the radio before. Without any sort of preamble, no premonition, no hint, just just like that. Um, I was bathed in this wonderful, beautiful golden light. I couldn't see anything but this golden light. Uh, I felt like I was floating on my bunk. I felt this limitless, boundless love focused in right at me. Not at the world, not at humanity, at me. I knew without a doubt I didn't have to uh, analyze it. I didn't have to ask the questions. I was in the presence of God. It was so uh, exciting and affirming and encouraging. Like you wanted to sing. It was just... Uh, it's like nothing I ever experienced in my life. بلس.
0: این پنج سالی که مایکل و با تلاش میکردن مجوز آزمایش رو اون دستمال خونیه رو بگیرن و بردلی داشت در مقابل فشار اینا مقاومت میکرد خود دستمالله رو گذاشته بودن تو کلانتری شهرستان ویلیامسون به نظرم نمیامد چیز خاصی باشید دستمال گردن آبی تیره بود با ترهای سفید روی هااشاش. چروک خوردن بود لکه های خونه قهوه روش پاشیده بود، خون خونه کی بود، سؤال اینه دیگه سال میلیون دلاری اینه خون خونه کی بود؟ روز هشتم جانویه سال 2010 بالاخره دادگاه استیناف حکم قاضی ناحیه رو کرد و اجازه داد که آزمایش دی روی دستمال انجام بشه قاضی در حکمش گفته بود که اثر انگشتی که روی در حال هست و رد پاهایی که توی حیات پشتی خونه اینها بوده میتونه نشون بده که این دسمال با این جنایت مرتبطه. اصلا همین آزمایش دی ان ای در واقع گفته بود میتونه نشون بده این ربطی داره به جنایت یا نداره. اگه خون کریستین روش باشه کافیه که رد همین رو بگیریم بریم ببینیم کجا
4: میرسه.
0: البته به این آزمایش هم امید زیادی نبود. اومدن به هر حال اینا درخواست دادن که دسمال رو از شهرستان ویلیامسون بفرستن به یک آزمایشگاه خصوصی در دالاس. اونجا تکنولوژی پیشرفته تری دارن و چی و چی یک مقدار کمی DNA ای اضافه کنن. ولی بردلی مخالف بود میگفتش که نه اینو بعد بریم آزمایشگاه پزشکی قانونی بخش امنیت عمومی اونجا مشکلش این بود که امکان این اضافه کردن دی ان ای رو نداشتن واقعا دیگه اعصاب این وکلا رو داشت خورد می کرد دوباره نامه نوشتن به قاضی که آقا این اصرار داره که این آزمایشه خاص رو استفاده کنیم این آزمایش نمیدونم میخواد تاخیری درست کنه میخواد احتمال نتیجه گرفتن رو کم کنه چیکار داره میکنه پنج ماه دوباره این بکش اون بکش آخرش قاضیه گفتش که آقا دستمال رو همراه اون رشته مویی که روش پیدا شده بود بفرستین همون آزمایشگاهی که اینوسنس پراجیکت میگه و کلام میگن 24 سال الان داره میگذره از زمان خونی شدن دستمال یادمون باشه آزمایش کردن مقادیر کم شواهد تجزیه شده خیلی واقعا زمان میبره اون جاهایی هم که این کار رو میکنن تقاضا براشون زیاده درخواست زیاد دارن یک سال تمام این دستمال بوند توی آزمایشگاه دالاس در نوبت تاش کرده بودن همه اون اسرارش رو هم توش نگه داشته بودن انگار گذاشته بودنش کنار تا نوبتش بشه ماه سال 2011 آزمایش شروع شد یک ماه هم طول کشید و بعد نتیجهش آمد نتیجه رو تلفنی دادن به آقای موریسون نفسش بند آمد وقتی که شنید هم همون رشته مویی که روی دستمال بود با مشخصات دی ای کریستین منطبق بود دیگه چی؟ دی ای یک مرد ناشناسی رو هم پیدا کرده بودند که قاتی شده بود با خون و موی کریستین از چی توی دستمال اثری نبود؟ از دی اینه ای مایکل آمادن وکلا هم دیگه رو دیدن و را افتادن دوتایی رفتن زندان که خبر رو بدن به مایکل خودش وکیل ریلی میگه که از خوشحالی تو هوا بودیم. اصلا چرخهای ماشینمون به زمین نمی رسید. انگار وقتی داشتیم می رفتیم به سمت زندان. هشت سال بود داشتیم با هم کار می کردیم. تو این هشت سال این دفعه اول بود که ریلی میگه که من می دیدم یه مقدار مطمئنه که می تونه مایکل رو در بیاره. اولین شواهد داشت دیده می شد. سالها بود که سر و کار داشت با مداره که گم شده با سرسخت با تشکیلات غذایی لاک پشتی همیشه هم جرای اون خوشبینی ریلی یک حالت عملگرای محتاطی به خودش می گرفت اما اون روز تو ماشین انگار نور ازش میتابید واقعا داشتن میرفتن زندان اونجا مایکل یه فوق لیسانسی گرفته بود در زندان رفته بود یه زندان جدیدی داشتن می رفتن اونجا ببیننش مایکل وقتی بهش گفتن موریسون آمده ببینتت بو برد که ممکنه خبر خوبی در راه باشه. سالها تلفنی باش حرف زده بود هیچ وقت نزدیک یده بودش میگه که خودش میگه میدون سیم واسه سله ارهام نیومده اینجا نیومده دید و بازدید با من. حتما یه خبری داره. اومدن و از این اتاقی بود که اتاق ملاقاتشون دو طرف شیشه میشنینن با هم با گوشی حرف میزنن اینا سرحال بودن گوشی رو از دست هم می خبر رو بهش بدن مایکل میگه عین کلماتشون یادم نمیاد ولی هیچ کدوممون از خوشحالی روپا بند نبودیم. آخرش میگه این به هم گفتش که بشین بشین یه نفس عمیق بکش اینایی که تا حالا با ما جنگیدن از این به بعدش هم می تمام نشده کار هنوز کار هنو ادامه داره. اگر بخوان بر اساس آزمایش DNA ای بی گناهی کسی رو ثابت کنند باید نشون بدن که اگر این آزمایش زمان محاکمه انجام میشد هییت منصفه مجرم رو گناهکار اعلام نمیکرد این یه کاری که ممکنه سال طول بکشه دیگه وکلهای مایکل هم می دونستن که برادلی به احتمال خیلی زیاد جلوی هر اعلام بیگناهی مخالفت خواهد کرد و ممکنه قضیه رو سالها طول بده و این آدم همینطوری بمونه تو زندان حتی اگه یه دادگاه بالاتر بیاد حکم مایکل رو باطل کنه دادستانی منطقه دوباره میتونه محاکمش کنه واسه همین می گفتن سریع ترین راه ما اینه که خودمون قاتل رو بریم پیدا کنیم بیاییم در دی اونجا بگردیم ببینیم که آیا این دی این ای ناشناسی که اینجا هست آیا با دی ای محکومین قبلی که توی این پایگاه هست دی ایشون تطابقی داره یا نه؟ یک مچی پیدا میکنیم یا نمیکنیم در اون صورت میتونستیم بیگناهی این آدم ثابت کنیم بریم اسم و مشخصات این دی این ای رو در بیاریم اولا واقعا معلوم نبودیم مشخصات دی این ای که از اون لکه های خون قدیمی و کوچیک پیدا شده اونقدری اطلاعات توش هست که بتونن برند با اون ایندکس مقایسش کنن ولی معجزه لازم داشتن دیگه چشم به راه معجزه بودن مشخصاتو بردن دادن توی اون سیستم CODIS و روز نهم اوت خبر دادند که دینک یک نفر با این مشخصات پیدا شده اسمش چیه؟ مارک الن نور بود یک اوباشی با یک پرونده طویل کیفری از جمله بازداشت در تگزاس و تنسی به جرم حمله شدید به قصد کشتن، ایجاد آتش سوزی عمدی، ورود غیرقانونی به خونه مردم، در اختیار داشتن مواد مخدر، مقاومت در برابر بازداشت، عکس زمان بازداشتش هم بود. یک که آقایی با سیبیل کتکولوفت، یک چونه جلو داده، نگاه سرد، یه همچه آدمی. تقریبا 25 سال بعد از روزی که کریستین به قتل رسیده بود تلفن کردن موریسون و ریلی به مایکل و خبر دادن که آدمی که دی اینه اش روی دستمال بود و پیدا کردیم. ریلی میگه طولانی ساکت شد مایکل بهش گفتم که کجای مایکل فکرم شاید قش کرده چیزی شده گفت هستم دارم سعی میکنم بفهمم چی شد هرچند که نتایج آزمایش دی ان ای تکان دهنده بود ولی دفتر دادستانی ناحیه هنوز آماده نبود قبول کنه که به اشتباه این آدم محکوم شده به محض اینکه خبر رسید که دی ان ای یه آدم دیگه ای هست بردلی شروع کرد ارزش و اهمیت این دستمالو کلا دوباره ببره زیر سوال می گفت چند ده متر فاصله داشته این با صحنه جنایت توی خونه نبوده به یه روزنامه محلی گفته بود که اون نتیجه دی ان ای یه قطعه‌ای از مدرک که دور از صحنه جرم پیدا میشه به نظر من نمیتونه بی یکی از کسی رو بلافاصله اثبات کنه یک سوالاتی به وجود میاره سوالات ارزش دارن که بررسی بشه ما هم بررسی میکنیم معلوم بود که میخواد بجنگه از این طرف ولی مایکل هم آدمی نبود که دیگه بخواد ول کنه اینجا دیگه حاضر نبودن ول کنه تا اون موقع عادت کرده بود دیگه به سرسختی این سیستمی که زندانش کرده و میگه انتظارم نداشتم که خیری از این سیستم به من برسه متوجه بودم که دادستانی نهایت تلاشش رو خواهد کرد که خودش رو بیگناه نشون بده و این آدم رو گناهکار نگه داره کاملا میگه من درک نکرده بودم که چرا اینا اینقدر عجیب غریب و غیر عادی دنبال منن کامل اینو درک نکرده بودم تا وقتی که تونستم ها و گزارشهای وود رو ببینم اون گزارش ها وقتی که معلوم شد پروژه بیگناهی اینوسنس پروژکت تونست این گزارش رو بعد از سالها جنگ و جدل با دادستانی درخواست پرونده های عمومی کنه و چه کنه و چه کنه این گزارش ها رو بگیره خیر کننده بودن واقعا گزارش ها. این مداره که قدیمی توشون سرنخهای اساسی بود که اگر کسی دنبالشون میکرد میتونست کمک کنه در شناسای قاتل کریستین تو اگه کسی دنبالشون می‌کرد ا تو یکی از همین گزارش‌های سال 86 فهمید مایکل که چند تا از همسایه‌هاشون گزارش دادن که ما یه ون سبزی دیدیم دور همون زمان قتل این پارک شده بود کنار زمین خالی پشت خونه‌ی اینا گفته بودن دیدیم که رانندش رفته لابه‌لای درختای که حصار خونه‌ی اینا بود توی همون گزارش ها فهمید که یکی از بستگان کریستین تلفن کرده خبر داده که یه چکی بابای کریستین بهش داده بوده بعد از مرگش این چک رو نقد کردن یه جایی توی پرونده یک یاد داشته بدون امضایی که واسه بود گذاشته بود که دور همین چکه گفته بود که اینا فکر میکنن کی فکر کریس دزدیده شده ولی ما که میدونیم قضیه چی بوده که پس این واسه همین مهم نیست. فکر میکن صحنه سازییه دیگه تئوری اون ناقاین بود که اینا صحنه سازییه. این اطمینانی که به گناهکاری مایکل داشتن انقدر کورشون کرده بود که مهمترین و باور نکردنی پرونده رو کللا ندیدن. یه دست نوشته بود، از یک پیغام تلفنی که واسه وود گذاشته بودن میگفت که کارت اعتباری کریستین دو روز بعد از قتلش در یک مغازه‌ای در سن آنتونیو استفاده شده. نوشته بود اونجا که لری میلر میتونه زن رو شناسایی کنه. یه شماره تلفن هم گذاشته بودن ولی به نظر نمی اومد اصلا این وود این سرنخه رو بررسی کرده باشه حتی. مایکل میگه من عثوانی نشدم اینا رو که دیدم گیج شدم. انقدر اتفاقات بعد واسم افتاده بود تا اون موقع که ما تو مبهوت زل زده بودم به این کاغزا اصلا باورم نمیشد بعد 25 سال تازه داشتم میفهمیدم چی شده ورق زد ورق زد رسید به یه متنی متن تماس تلفنی بین وود و مادر کریستین کمتر از دو هفته بعد از کشته شدنش حرفا رو که میخون انگار میگه یکی دست گذاشته بود و گلوم داشت فشار میداد وقتی اینا رو میخوندن مکالمه اینه میگه که مادر کریستین داره میگه مادر بزرگ اریک میگه که من و اریک توی خونه تنها بودیم. بعد از مرگ مادرش این اولین بار بود که من باهاش تنها بودم. داشتم توی دستشویی آرایش میکردم اریک پتوشو رو کرده بود کف اتاق خواب نشسته بود روی پتوش. به من برگشت گفت که مامان خوابیده وسط گلا این حرفی بود که باباش چند هفته قبل سر خاک مادرش بهش گفته بود. بعد لگت زد به پتو و گفت مامان پاشو. میگه مریلی به من گفت هرچی گفت رو بنویس منم نوشتم این حرفها رو زد. گفت مامان گریه میکنه مامان بسه برو برو کنار میگفتم چرا گریه میکنه چون حیولا اینجاست چیکار میکنه مامانو زد و شکست مامان هنوز گریه میکنه نه مامان ساکته بعد چی شد حیولا کیف آبیه رو پرت کرد رو تخت حیولا عصبانیه گنده بود آره دستکش دستش بود آره آره قرمز با دستکش قرمزی چیو گرفته بود سبد چی تو سبد بود چوب آخرش ولی تکان دهنده ترینشه آخرین بخش حرف برگشته بهش گفته که بابا کجا بود اریک بابا هم اونجا بود گفت نه مامان و اریک بودن فقط کاملا توصیفات بچه با صحنه جنایت میخوند کریستین رو توی تختخوابش با چوب زده بودن تراشه های چوب لابلای موهاش بود نشون میداد که احتمالاً با کنده چوب یا با الوار زدنش یه چمدون آبی یه سبد حسیری هم گذاشته بودن روی بدنش گذاشته بوده روی بدنش آخر این مکالمه برگشته بود مادر کریستین به وود گفته بود که جناب من اگه به جای شما بودم الان میرفتم دیگه دنبال هیولا دیگه شکی ندارم که مایکل این کار نکرده مکالمه البته اینجا تموم نمیشه مکالمه مادر کریستین با وود اینجا تموم نمیشه شیش صفحه دیگه هم ادامه داره یک سؤال نمیپرسه درباره این حرفای اریک باز پرسه نگفته خودم بیام باهاش حرف بزنم به جای اینا سعی کرده توضیح بده که اون حیولای گنده سیبیل کلوفتی که اریک میگه باباست خود مایکله لباس قواسی رو پوشیده بوده مثلا واقعا همونطوری که وکیلش حد زده بود بیست و ای سال پیش در گزارش های آقای وود شواهد حیاتی وجود داشت. که اگر هیئت منصفه ازش خبر داشتن نتیجه دادگاه عوض میشد. اینا رو که خون مایکل عمق فاجعه رو بیشتر حس کرد گفت تازه فهمیدم که اریک شاهد فاجعه بوده، دیده صحنه رو. باور نمیکرد که خانواده زنش می دونستن که اریک گفته که کریستین رو یه غریبه کشته. نمیفهمید چرا به خودش نگفتن. میگفت لا چون پلیس گفته بود من کردم این کارو، اینا هم فکر می‌کنن من کردم دیگه. خبر آزمایشی کم کم منتشر شد اومد تو روزنامه یکی از دوستای کریستین یه نامه فرستاد واسه مایکل خیلی ازخایی کرد گفت من سال 87 پای خانومی حرف زدم در دادگاه ویلیامسون گفتش که من نتونستم بیام دادگاه چه خبر بوده این حرفام خانم گفته بود که متخصص پزشکی قانونی شهادت داده گفته کریستی زمانی مرده که تنها کسی که اونجا بوده مایکل بوده منم باور کردم حالا وقتی که شواهد اومده بود بیرون ماجرا روشن شده بود اما نامه بود عسخایی کرده بود مایکل بهش جواب داد جواب مهربانانه‌ای هم بهش اشتاد گفت تو که کاری نکردی با اینا مهربون بود خشمش رو نگه داشته بود واسه مقامات قضایی میگفت اینا بودن که منو محکوم کردن منو بی‌گناه رو تا همین امروز هم میگفت من نفهمیدم انگیزه اینا چی بوده از این کار چرا واقعا به خاطر موفقیت شغلی واسه اینکه مثلا رو همکارات اثر بذاری واسه اینکه پوز بدی واسه اینکه احساس اشتباه وظیفه شناسی اثر تکبر اشتیاق اشتباهی واسه گرفتن قاتل فشار دورواریا نمیدونم واقعا من نمیدونم چرا میدونم چیکار کردن ولی نمیدونم چرا
2: نمی دونم
3: چرا A police report made by the, the chief investigator Don Wood, uh, and it's a transcript of a conversation he has with uh, Chris's mother, Rita Kirkpatrick. The, the story that Rita tells to Don Wood about what Eric saw,
2: and it describes in in eerie detail. the the monsters here what's he doing he hit mommy mommy's crying is she still crying no mommy stopped the monsters threw a blue suitcase on the bed he's mad a monster coming into the house that's what eric called the murderer and i think it's a great description he he said it was a big man with a big mustache did he have daddy's gun or mommy's purse yeah those were the things that were stolen
3: eric talked about uh, the monster with red hands
2: Uh, did he have wood yeah it was a wooden blood instrument that killed uh, christine
3: there is a critical question that rita had the sense to ask eric in that conversation and that question was
2: where was daddy eric was daddy there No mommy and Eric was there.
3: But coming from Rita Kirkpatrick, Chris's mother, talking about Eric, talking about a monster with red hands, and that person is clearly not Michael Morton, is devastating to the state's case. And they sat on this information for 25 years. Don Wood says it. He said that Rita said, you need to stop looking at Michael and go after the monster. And we never heard that. And there was also a report from the first week of the investigation about a green van where a man would get out and go into the
2: woods behind the house. Which is where they found the bandana. He was kissing the house before the murder. That was in their in 1987. They knew. اولش
0: معلوم نبود که این آقای مارک ال نورود که دی ایش روی دستمال پیدا شده کجاست برای اینم که اسمش افشا نشه پخش نشه توی پرونده های دادگاه با اسم مستعار بهش اشاره میکردن جان دو می گفتن اسمش اینه نویسنده میگه ریلی به من گفت که ما نگران بودیم اسمش اگه ببینه توی این چیکا میکنه ممکن بود اصلا در بره از کشور خارج بشه بر همین خیلی موازب بودیم اسمشو نمیگفتیم بعد پیدا کردن جای این بابا شد مهمترین کار وکلای مایکل چون فکر نمی که اصلا دفتر دادستانی بره به فکر این کارا بیفته یا اهمیتی بده که بریم اینو پیدا کنیم و اینا گفتن خودمون باید آستین بالا بزنیم حتی ماه اوت 2011 که تحقیقات دیگه شروع شده و درباره این آقا برادلی و زیر هنوز مینشستن می که آزمایش دینه ای که مهم نیست این زنجیره شواهدی که اینا ردیف میکنن که این دستماله رو ربط بدن به جنایت ما اصلا اینو قبول نداریم این مشکول که خود شک هست بهش بعد کلنم ماجرا خود عجیب بود دیگه. این دستماله رو داداش کریستین گفتیم پیدا کرده بود گذاشته بود تو کیسه ویزا گذاشته بود تو جیبش بعدم برده بود داده بود داداره پلیس. الان اینطوری نیست الان دیگه پروتکلای های دقیقی هست که میگن که آقا اگه شما یک چیزی اونجا سر صحنه جرم پیدا کردی چطوری باید ضبط بشه چطوری باید تحویل بشه آرشیو بشه اون مقابلی مثلن که یه خورده سیستم گل بوده حتی آخرای تابستون دستیار داتانانی گفته بود که هزار تا دلیل هست که چرا DNA یه آدم بیگناهی ممکنه روی یه دستمالی جای پیدا بشه اینا دلیل بر چیزی نمیشه موریسون برای اینکه نشون بده که این حرف حرف قلطیه خودش به صورت موازی داشت تحقیقات میکرد اولین کار مهمی هم که باید میکرد این بود که ببینه که اصلا امکان داشته که این آقا مرتکب این جنایت بشه یا نه مثلا اگه اون موقع امریکا نبوده یا مثلا اگه اون موقع زندان بوده خب این نبوده احتمالا کار این نیست که باید برن سراغ احتمال دیگه شون هم میگن میگن بعضی وقت آزمایش ها مستقیم میرسونت به اون کسی که مجرمه بعضی وقتا میرسونه به یه شریک جرمی، به یک همطاق به یه چیز اینطوری البته اینطوری نبود که همه درآواستشون باز باشه برن همه دیتابی رو بتونن سرچ کنن اصلا منابع قانونی لازم رو نداشت ولی یه شبکه از آدما بود که با این پروژه بیگناهی کار میکردن شبکه از آدمای داوطلب اوننا اینجا به دردش خوردن خودشم میگه میگه ما بودجه نداریم پول زیادی نداریم که مثلا خرج کنیم ولی کلی آدم هستن در سر تا سر کشور که اینا داوطلبانه به ما کمک میکنن کلی کاراگاه خصوصی و وکیل هستن واسه همین ما تونستیم همه جاهایی که ایناقا پرونده داشت ما داوطلبی داشتیم که حاضر بود بره پرونده هاشو از دادگاه بگیره نگاه کنه با کمک این منابع تونستن اطلاعاتی رو جمع کنن و مفصل و دقیق در بیارن که این آقا کجاها زندگی کرده در طول زندگیش و میگه بلا فاصله فهمیدیم که زمان قتل ایشون در آستین بوده و اون روزی که کریستین به قتل رسید زندان هم نبوده آزاد بوده بعد یه چیز دیگه در موردش کشف کردن که این خیلی جالب بود همه 6 تا وکیلی که داشتن تو این شرکت ریلی کار میکردن الان همه درگیر پرونده مایکل شده بودن یکی از همکاراشون یه حرف جالبی زد گفت من فکر نمی کنم که کسی که یه همچین جنایتی بکنه یه بار فقط بکنه من فکر می کنم اگر که این کریستین رو کشته احتمالا دیگرانی رو هم کشته حالا یا قبلش یا بعدش و از اونجایی که گرفتار نشده بریم ببینیم توی اینترنت این طرف و اون طرف ببینیم جنایت حل نشده ای هست در جاهایی که این آقا بوده یا نه ببین چقدر تیز بود بعد شروع کردن گشتن که در بازه های زمانیی که این توی هر شهری زندگی کرده توی اون بازه زمانی آقا آیا جنایت حل نشده ای شبیه این وجود داشته اونجا یا نه؟ همین داشت نگاه میکرد نگاه میکرد نگاه کرد. میکر. یهو توی مدارک پرونده هایی که توی صفحه پلیس آستین بود رسید به یه عکسی از یک پرونده قدیمی و اکثر رو که دید خشکش زد. یک خانومی بود به اسم دبرا بیکر. موهای تیره، سی و دو سه ساله، قشنگ، جذاب خودش میگه که من نگاه کردم اکثر دیرم این شبیه کریستینه شباهتش میگه چشمگیر بود توضیح هم نوشته بودن توی سایت که دبرابیکر آخرین بار شب دوزده همه ژانویه سال 1988 دیده شده سیزده ژانویه نرفته سر کار که از بستگانش جنازه شده در منزلش کشف کرده چند بار با شیع سنگینی به سرش ضربه وارد شده و شواهدی وجود داره که احتمالا یک کسی وارد خونه شده که 17 ماه بعد از قتل کرستین روش قتل همونه یه خانومی کمابیش همون شکلی همون پروفایل 17 ماه بعد قتل کرستین اسم خیابونی که خونه این خانم بیکر توش بودم نوشته بودن تو پرونده اسم خیابونی هم درورد زد تو گوگل مپ دید که خیابونش موازی خیابونیه که خونه این مورتن ها توش بوده فاصله نداشتن اصلا دو تا خونه با هم دیگه دیگه این نزدیکی خونه ها واقعا تصادف نمیتونست باشه بازم گشتن ببینن اطلاعات آنلاین دیگری پیدا میکنن از یه خانم مقتول دوم یا نه دیدن که دخترش در یک بلاگی چند تا پست طولانی نوشته درباره مامانش از 2005 درخواست کرده بود که کسی اطلاعاتی سرنخی چیزی از مادر من داره بیاد بگه معلومم بود دیگه از سر ناامیدی داره این کارو میکنه گفته بود پلیس به قدر کفایت تا مورد این قتل تحقیق نکرده. مأمورا گفتن که روش کار میکنیم کار میکنیم ولی من باورم نمیشه که اینا اصلا کاری کرده باشن. دختره گفته بود و گفته بود که من اصلا مادرمو نمی‌خواستم. من 3 سالم بود مادرم رو از دنیا رفت. اینم دوباره باز دوباره اینا رو به فکر انداخت که شاید واقعا این قتل‌ها مربوط بودن به هم مرتبط بودن به شکلی. و چیزی که تکونشون داد و بیشتر به فکر فرو می‌بردهشون این وکلا رو این بود که اگر این بابا رو اون موقع می اگر اون موقعی که قتل اول رو کرد می و دنبالش و میگرفتن شاید دبرا زنده می شاید زنده میموند و نه تنها اون زنده می موند سرنوشت دخترش سرنوشت دیگری می شود شاید سرنوشت اریک هم سرنوشت دیگری می شود اگه باباشو نمی بکنن
2: زنده Uh, about a month before he he changed. During that time, we did an investigation about where Norwood was living at different times, and you could kind of string together his crimes and find the places that he lived in different states and at different times. And uh, we found out where he was living in Austin uh, during the time of Christine's murder and for a few years after that. And uh, a, a paralegal in our office, Kay Canopy, um, who was on the Internet, found the Austin cold cases. A woman bludgeoned to death um, and uh, checked the location, and it was a block from where Norwood was living at the time. The woman's name was Deborah Jan Baker, and she was killed a couple years after Christine. Exactly the same way, bludgeoned to death in her bed. A few days after the the at murder scene was
0: اون موقعی که همکارای موریسون این رو فهمیدن خودش رفته بود جورج تاون تگزاس یک جلسه دادرسی چیکت کنه وکلای مایکل گفتن که این بردلی که تا حالا در این پرونده بود ما درخواست می‌کنیم که رد صلاحیت بشه یه دادستان جدید بذارن با یه نگاه تازه مدارک رو بررسی کنه که قاضی این رو قبول نکرد بعد گفتن که یه درخواست دیگه هم داریم این درخواست حالا شادی مقداری یادآوری لازم داشته باشه گفتن که آقا اون پاکته بود که مهر موم کرده بودیم میگفتیم همه ی قرار بود که همه گزارش‌های آقای بود توش باشه و این اندرسون که الان قاضیه اون زمانی که قبلا دادستان بود قرار بود که اینا رو نشون قاضی داده باشه و چی و چی و چی حالا ما رفتیم اینا رو دیدیم یادمون دیگه رفتن دیدن این یاد داشتارو و دیدیم که توش یک چیزهایی هست یک مدارکی هست شواهدی هست از جمله اون متر مکالمه تلفنی که بین وود و مادر کریستین بود که خب به وضوح به نفع مایکل بود که این سرنوشت دادگاه رو میتونه سواز کنه و ما میگیم که اگر که قاضی این رو میدید حتما میدادش دست وکیل مایکل. این که نرسیده به دست وکیل مایکل به خاطر اینه که حتما قاضی این رو ندیده و این که قاضی اینو ندیده احتمالا یعنی اینکه آقای اندرسون که دادستان بوده اینو بهش نشون نداده یعنی میدونسته که این توی مدارکی هست که ممکنه به کمک وکلای مایکل بیاد واسه همین اینو به قاضیه نشون نداده قاضی از ریاد داشت دیده گفت اینا اثاری در پرونده نداره محرومومش کنی گفتم ما موقعی این پاکت باز بشه بشه اسناد عمومی این درخواستشون قاضی گفت باش موافقت کرد و گفت برید این پوشه رو از دادگاه استیناف بیارین خود چباته چند روز طول میکشید مراحل اداریو اینا داشت بعد ولی گفت اینو بیارین در حضور و وکلای دو طرف بازش کنی گفت من خودم هم, هم دوست دارم ببینم آخر جلسه هم گفتش که همه باید این شهامت رو داشته باشیم که از حقایق درس بگیریم. حقایق، بعد اجازه بدیم که ما رو هدایت کنن به اون جایی که میخوان. سر رشته کار رو باید بسپریم دست حقیقت. صبح روز بعد موریسون و ریلی رفتن سراغ واحد پرونده های قدیمی حل نشده در اداره پلیس آستین. اونجا قصه ماجرای دستمالو گفتن، آزمایش دی گفتن، گفتن چطوری شده که این به پرونده بیکر مربوط شده؟ و اونا هم خیلی گرم از اینا استقبال کردن به دقت گوش دادن برعکس چیزی که اینا در جورج‌تاون دیده بودن تا حالا میگه که اونجاسه خیلی مشتاق بودن ببینن چه حرفایی داریم برای گفتن بالاخره یه پرونده حل نشده قدیمی رو ما آمده بودیم یه سرنخی داشتیم ارائه میدادیم دیگه گفتن باشه با و شو گفتن ما نگاه میکنیم ببینیم که ای هست از صحنه جنایت بتونیم با این مدارکی که, که شما آوردید تطبیق بدیم مقایسه بدیم مقایسه کنیم یا نه اینا که اومدن اونجا بیرون خیلی امیدوار بودن واقعا که یک ارتباطی بین این دو تا پرونده پیدا بشه. بالاخره یک امیدی داشتن. امیدشون هم این بود که این ارتباطی وجود داشته باشه دیگه واقعا اگر کوچکترین شک که هم درباره بیگناهی مایکل هست این اون رو از بین ببره. ولی خب خستم شده بودن دیگه خودشون باید تحقیقا میکردن کار پلیس هم انجام میدادن. حساسیشون از اون ور خب کامل نبود. جامع به همه چی دسترسی نداشتند. میگه من اصلا خودم مونده بودم ریلی میگه من تو جورج تاون انگار هیچکس کس برای حل این موضوع نداشت ما هی تنهایی داشتیم حل میدادیم حل میدادیم حل میدادیم دو روز بعد اون پوشه مهر شده رو بالاخره از آستین رسوندن به جورج تاون دست قاضی موریسون و ریلی دیگه برگشته بودن سر کارو خودشون از طرف اونا یک خانم دیگری آمده بود یک وکیل اهل همونجا جزء تیم حقوقی ماکل هم بود این از طرف اونا رفته بود به عنوان شاهد ببینه شاهد گشایش پاکته باشه دو تا دات بودن باص برسا پاکتی که دادن دست قاضی پاکته خیلی سبک بود بازش کردن دیدن آره 6 صفحه کاغذ بیشتر توش نیست یک دونه گزارش چند صفحه‌ایه که آقای بود هم روز قتل نوشته یک تونه بعد کاغزم هست که مایکل امضا کرده که اجازه داده برن ماشینشو بگردن همین و همین جیک نمیزد کسی سکوت مطلق شد خیلی ناراحت کننده بود واقعا پرونده به این عظمت که هم اول کار دهگیر شده همین کپی گرفتن از این برگه هایی که اونجا بود و دادن سین هایی که اونجا بودن و اون وکیل تیم حقوقی مایکل بلا فاصله زنگ زد به موریسون گفته که هیچی تو این کاغذا نیست بهمترین چیزی هم که نبود اون قصه مکالمه بود که مکالمه به این طولان ای انقدر دوش سرنخص اصلا اثری ازش این تو نبود. هفته بعد در دادگاه موریسون در ریلی اعلام کردن که اینکه این گزارش ها و یادداشت های بود توی این پاکت نیست نشون میده که کارمند دولت احتمالا کار خلاف کرد کار غیر قانونی کرده این شعببه وجود داره که کار غیر قانونی کرده. اینا که اینو گفتن قاضی که، روی این پرونده کار میکرد بلافاصله از خودش سلبه صلاحیت کرد حالا دقیق معلوم نیست چرا احتمالا به این خاطر که اندرسون دیگه داشت پاش میومد وسط و اندرسون همکار قدیمیش بود و این احساس کرد که نمیتونه اونجا در جایگاه قضاوت باشه این قاضی کرف یه نفر دیگه آوردن بی طرف از خارج از این شهر گفتن که شما این پرونده رو این پرونده شما نظر بده قضاوت کن یه خورده گذشت از طرف اون اداره پرونده های قدیمی با قاضی جدید تماس گرفتن متن اون مکالمه رو دادن در اختیار وکلا و دادستانای پرونده مایکل که خیلی مهمی بود قاضی جدید هم خیلی وقت نبود که مشغول کار شده بود که یک تماس خیلی مهمی بهش گرفتن آذن ماستر مکالمه رو به وکلا و به های پرونده مایکل هم دادن. مدرک خیلی مهمی پیدا شده بود. یک تار مویی که سال 1988 روی تخت دبرابیکر پیدا کرده بودند. مقطول دوم مشخصات دی ان ای با کی میخون؟ بگین. به آقای نوربود. موریسون میگه من دیگه مطمئن بودم که این دیگه برگ برنده ماست. دیگه تموم ماجرا. امکان نداره کسی بتونه بگه که اینکه یه نفر سر هر دو تا صحنه جنایتی که اینقدر به هم شبیه و نزدیک حضور داشته تصادفیه. امکان نداره دیگه هرگز نگو امکان نداره چون یه نفری اومد همینو گفت. دو طرف رفتن دادگاه ریلی حرف زد گفتش که به نظر من خیلی بدیهیه با توجه به اطلاعات جدیدی که به دست آوردیم دولت باید آماده باشه که هر چه سریع‌تر مورتون رو آزاد کنه. داد ولی نه مرغش هنوز همون یه پاداشت یکی‌شون میگفت دسمالر دوباره باید ببریم آزمایشگاه، آزمایش دنای بعد تجدید بشه. اصلا آزمایش‌های بیشتر بعد انجام بشه. اون یکی یه گزارش دیگه آورده از اون کلانتر اولیه، میگفتهش که این دسماله اصلاً اهمیتی نداره، ما هم اول گفتیم اهمیتی نداره. گزارشه که در روز بعد از قتل نوشته بودن. یعنی فردای اون روزی که برادر کریستین آورده بود، دسمالر تحویل پلیس داده بود، کلانتر گفته بود که آره آره این دسمالر رو ما همون روز دیدم دور ور خونه اینا ولی این ربطی به ماجرا نداره خونی هم روش ندیدم ورش نداشتم این اصلا چیز نامرتبطی لکه های خونی که روش هستن واقعا کوچیک هستن اینطوری نیست که بزرگ باشن کوچیکن ولی با توجه به این حرف عجیبی که ایشون اون موقع زده بود داد ستانی الان اصلا خط قصهش این شده بود که داداش کریستین این دستمال رو از بیرون پیدا کرده دستش بوده رفته تو خونه تو خونه های خون به این پاشیده یا مالیده یا هر چی این قطره اونجا آمده. حالا اینکه دیگه چطوری خون خوش شده پاشیده روی دستمال رو دیگه توضیح ندادن یا مثلا چیزی نمیگفتن که چطور موی هم روی دستمال بوده داستانشون کلا یه خورده قریب دیگه دارن میگن که ممکنه که اون آقا رو انداخته باشه پشت خونه اینا ولی این ثابت نمیکنه که اون قاتل کریستینه حالشون کلا انگار حال یه هست که به هر حشیشی داره دستشو آویزون میکنه که به هر خس و خاشاکی داره آویزون میکنه که نره پایین فقط واسه که نگه اشتباه کرده داره خودشو رو لجن مال میکن حالا همینطوری که داد ستانی داره در این باطلاق دست و پاشو میزنه و فروتر میره کارگاه ها و مامورای این موریسونین ها جای این آقا رو پیدا کردن این آقا داره با مادرش زندگی میکنه در پنجاه کیلومتری شرق آستین دیگه بیشتر از این واقعا وقت تلف کردن جایز نبود چون روزنامه های چیزی کار بو برده بودن میگفتن یک مدارکی در پرونده قتل مورتن هست که در به یک قتل دیگری مرتبطش می‌کنه این اینا دیگه کار رو به جای رسوند که بردلی کوتاه آمد و زنگ زد به بریشک حرکت حرکت مهمی بود هم در سیر وقایه این پرونده مهم بود هم کلا حرکت مهمی بود به خاطر اینکه این دو نفر دفعه اولی نبود که میخوردن به هم دیگه اینا دو سال پیش از این هم با همدیگه اختلافی پیدا کرده بودن اختلاف اون موقع سر پرونده تحقیق مجدد بود درباره آقای کامرون تاد ولینگام کسی که به جرم قتل سه دخترش در سال 2004 محکوم شده بود به اعدام و عجب داستانی هم بود اپیزود 34 میشه. اپیزود 34 چنل بی داستانش رو کامل تعریف کردیم به زبان آتش. آقای بردلی اون موقع از طرف فرماندار تگزاس، رئیس کمیته پزشکی قانونی تگزاس بود و اونجا شک تلاش میکرد که نشون بده تاد ویلینکان به اشتباه محکوم شده و این بردلی این تلاش های اونو علنن تحقیر میکرد اونجا. این نفه اما بعد از کلی تماس با و اینها با کنار آمد. دادگاه تجدید نظر کیفری میاد این ادعای بیگناهی مایکل رو بررسی میکنه و به قید ضمانت آزادش میکنن و به وکلای مایکل هم اجازه خواهند داد که طی این مدت درباره باره سو ارفتارهای احتمالی که در پرونده اتفاق افتاده تحقیقات کنن البته زیر نظر دادگاه این یعنی اینکه که این وکلا ها الان میتونستن برن اندرسون و وود و اینا رو قشنگ بازجویی کنن و براشونم مهم بود واقعا خود مایکل به نویسنده گفت اینجا دیگه من اصلا حرفم این نبود که میخوام از زندان بیام بیرون میخواستم بفهمم چرا همچی شده چرا اینا همچی بلای سر من آوردن. دوشنبه سوومه اکتبر 2011 8995 پنجومین روزی بود که مایکل زندان بود 8995 روز صبح بلند شد چند تا تیک وسایلی رو که داشت باز لو بخشش کرد بین بقیه زندانی‌ها یه رادیو داشت یه پنکه داشت یه جفت کتونی داشت اینا رو همه رو داد به زندانی ها رفت آخرین پیاده روی دور حیاتش رو انجام داد اسری بردنش یه سلول موقتی که آخرین شبش رو اونجا باشه فرداش منتقلش کنن جورج تاون و از اونجا هم آزادش کنن همینطوری که می بردنش اون سلول موقت زندانیا تشویقش می‌کردن خیلی احترام به دست آورده بود تو این سالها در زندان آدم بخشنده‌ای بود مراتب بی پول ترها مهربونی میکرد بعد کاری که دستش برمیآمد بی ملاقاتی ها به کسایی که پول نمی نمیفرستاد کسی، بالاخره کاری کرد دستش آمد و میکرد که شرایطشون رو بهتر کنه. با پولی که پدر مادرش براش میفرستادن ذوررا داغ داغتابون بستنی می خرید میداد به زندان ها داشتن. مرد خوبی بود مهربونی میکرد و محبوب شده بود و الان که داشت میرفت همه ایستاده بودن تشویقش میکردن هلله میکردن براش خوشحال بودن براش. چیزی که با خودش داشت یه انجیل بود چند تا دونه عکس بود و یه مسواک شب طبیعتا نمیتونست بخوابه از حیجان کله صبحم دو نفر کلانتری ویلیامسون آمدن دنبالش بردنش جورج تاون قاعده این بود که زندانی رو باید با دستبند جا بجا کنن حتی وقتی قرار آزاد بشه یکیشون قبل اینکه دستبند رو در بیاره گفتش که آقا من دم دستبند شما رو با میکنم و اینا یه وقت فکرایی به سرت نزنه معذری بود که مثلا کاری به کار من نداشته باشی گفت اون موقعی که شما رو گرفتن من 12 سالم بود فقط یه خودی ترسیده بود که این مثلا خشمی از سیستم داشته باشه بخواد خالی کنه گفت من 12 سالم بود شما رو گرفتن یه لبخندی زد بهش اطمینان داد گفتش که خیالت راحت باشه من کاری به کارت ندارم آخرین بار بود دیگه داشتن براش دست بند می‌زدن سه ساعت نشستهن تو ماشین تمام مدت با تهیور بیرون رو نگاه می کرد یه چیزای خونده بود توی مجله هایی که خشکساالی اومده و اینها ولی شنیدن کی بابت مانند دیدن این مزرعه های خشک و کمجونو میدید برجای مخابراتی موبایلو میدید، آنتننا های موبایلو میدید، پمپ های سلف سرویس بنزین رو میدید با صفحه نمایش دیجیتال اینا همه براش جدید بود، آخرین بار هفت سال پیش از زندان آمده بود بیرون که از این زندان به برش زندان دیگه، یادونه دیگه سال 2011، سال 2011 اوباما رئیس جمهوره یه خور فکر کرد گفت آخرین باری که من نشستم پشت فرمون ریگان رئیس جمهور بود. آمدن و وقتی رسیدن به جورج تاون دید که اینجا هم خیلی عوض شده. شهر هنوز کوچیکه ولی ترافیک داره، شلوغی داره. بردنش ساختمون دادگاه جدید، یک دست لباس نو بهش دادن بپوشه، لباسی که مادرش خریده بود براش. به این لباسا هم عادت نداشت. 25 سال بود که این لباسای گلهگشاد زندانو میپوشید. الشلوارشو که داشت میپوشید گریهش گرفت. آمد توی داتگاه و دید که کلی آدم آشنا اینجا منتظرن. موریسون منتظرش بود، ریلی منتظرش بود، شک اونجا منتظرش بود، آلیسون بود بغلش کرد، پدر مادرش بودند. 25 سال بود که پدر مادرش به اعضای کلیسا میگفتن که دعا کنید برای پسرمون دعا کنید. خواهر کوچیکترش بود، یکی از همکاراش بود که تمام این مدت نامنگاری می کرد یه دختر جوونی هم بود که دید یه گوشه واس خودش نشسته نمیشناختش اون موقع بعدا فهمید که کیتلین بیکره دختر دبرا بیکر جلس جلسه خاصی نبود طولی نکشید واقعا چند دقیقه طول کشید قاضیه آمد گفت شرایط آزادی شما اینه اینم طبیعتا گفت موافقم و همین چند دقیقه همه ایستاده تشویقش کردند به پهنای صورت لبخند میزد دادگاه که آمد بیرون صورتش اینطوری گرفته بود سمت خورشید میخواست انگار مثلا همه خورشیدو بگیره فیلمش این هست توی یوتیوب ببینید خودش میگفت من مصاحبه شدیام میگفتش که بهش گفت خبرنگاری که مثلا تو خورشید نیده بودیم مگه اینا گفت چرا ولی آزاد خورشیدو نیده بودم برای همین همشو میخواستم آمد سوار ماشین پدر مادرش شد که راه بیوفتن بعد ریلی خانم 60 خورده ساله ای ساله‌ای رو آشفته آورد پیش اینا گفت که ایشونی که از اعضای حیط منصفه اون دادگاه اولته دادگاه 1987 صبح خانم آمده روزدامن رو ورداشته دیده که نوشتن که آزمایش دی این ای بیگناهی این ثابت شده خیلی حرف زدن سختش بود آمد گفت خیلی متاسفم مایکل یه نگاهی بهش کرد دستش رو دراز کرد دست داد باش گفت که من میفهمم چی بگی
2: After spending nearly 25 years in prison for the murder of his wife, a Williamson County man is now free. And our cameras are rolling as Michael, Michael uh, DNA uh, on a uh, bandana that uh, in 1986. Uh, 1986 He was sentenced
1: to life in prison. The state state
4: kill and kill and kill and now You guys tell us when you're ready. Those attorneys that have
2: been
1: working to prove. It was a somewhat chaotic. There was a. procession cameras where people i didn't know which way we were going so
2: all of this time rushed back at me my time only seven years michael's at 45. i stopped with michael and 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 uh, and i said when you step outside breathe freedom fortunate the sun was
1: بریم
0: حالا یکم جای دیگه از همه گفتیم و خیلی حرف زدیم از اریک نگفتیم اریک اولین خاطراتی که از کودکیش داره برمیگرده به پنج سالگیش که در هیوستون زندگی میکرد هرچی فشار میاره از قبل از اون چیزی تو ذهنش نیست خالی خالیه یک عکسی از سه سالگیش دیده که بعد از عمل قلب گرفته با مامانشه ولی هرچی فکر میکنه اون زن مومشکی که اینطوری با عشق داره نگاهش میکنه رو یادش نمیاد خاطره مادرش رو هم از دست داده حتی چندتا خاطره کوتاه از باباش داره مخصوصا از ملاقاتایی که میرفت میدیدش زندان که مثلا باباش آب بهش میداد یادمونم هم هست آب را کجا می آورد پولایی که بهش می دادن رو جمع می کرد آب می خرید میداد اینجا به این بچه یه خاطرات محیمی میادشه از این که میداد بهش نقاشی گاهی میفرستاد دراش این چیزای اینطوری یادشه وقتی که بزرگ شد و فهمید که پدرش به جرم قتل مادرشه که در زندانه دیگه نمیتونست این چیزها رو تحمل کنه ماجرای قتل برای اینا راز خانوادگی بود مریلی بهش گفته بود که مریلی یادمونه دیگه خالش بود که بعدن به فرزند کی قبولش کرد بهش گفته بود که تو مدرسه درباره قتل به بقیه چیزی نگی نمیخواستن که داغ این اتفاق روی پیشونیش بمونه خدا اریک هم میگه تصمیمشون این بود به مادر بزرگم هم گفته بودن با هم قرار گذاشته بودن که به من بگن که پدرم گناهکار شناخته شده و به همین رو گفتن ولی برنامهشون این بود که در مقابل اتفاقی که افتاده کامل از من محافظت کنن برای همین در مورد این مسئله صحبت دیگه نمیکردی. و ملاقات های زندانم سخت بود مثل رویارویی با گذشته بود مریلی سعی میکرد که یه بکنتش تجربه شادی یه خورده خوش بگذره صبح میرفتن مکدونالد صبحانه میخوردن کتاب نقاشی میداد که مثلا سرش گرم باشه تا مقصدی گردشی باشه واسش ایریک میگه که من مطمئنم که برای خود مریلی شکنجه بود لحظه لحظه این ها برای شکنجه بود ولی چیزی برو رو خودش نمی به خاطر من به رو خودش نمی معتقد بود نلی که بعد رفت جلو مصیبتی اتفاق افتاده بعد بذاریمش پشت سرمون و حرکت کنیم بریم جلو اریک هم تا جایی که ازش برمیآد و به روش خودش کمک میکرد بهش به هم کلاسیاش میگفتش که مادرم سرطان گرفته مورده یا تصادف کرده مثلا پدرم هم ول کرده ما رو رفته بعد از اینکه من به دنیا آمدم مثلا ما رو ول کرده رفته یه جای دیگه زندگی میکنه و به این ترتیب تونست که زندگیش رو ادامه بده و ماجرا رو پشت سر بذاره. به اصطلاح خاله و مادر بزرگش زندگیشونو عملا وقف ایشون کردن فرستادنش یک مدرسه عالی کاتولیک اونچه درس بخونه تو تیمای ورزشی زیادی عضو بود دوست و رفیق زیاد داشت یه سگ خیلی بامزهی داشت بعد 12 سالش که شد مریلی ازدواج کرد با یک دوست دبیرستانش شوهرش خیلی نقش مهم و مثبتی پیدا کرد در زندگی اریک اون موقعی که اریک داشت دیگه حاضر میشد بره فرمای دانشگاه رو پر کنه فامیلیشو عوض کرد فامیلی همین شوهر مریلی رو برداشت واسه خودش اولسون میگه که بیشتر از این که این تصمیم به خاطر این باشه که بخوام مثلا با مایکل ارتباطم رو قطع کنم از بین ببرم به خاطر این بود که میخواستم عضوی از خانواده اینا بشم خانواده اینا هم یعنی میریلی و شوهرش و یه پسری هم داشتن که مثل داداش گوچیکه ی اریک بود دیگه بعد رفت دانشگاه بعد برگشت دوباره شهر خودشون رفت سر کار با یه خانومی آشنا شد و جریان رفت جلو رفت جلو رفت جلو یه سال قبل از اینکه بخواد ازدواج کنه با این خانم مگی ماجرای پدر مادرش رو واسش تعریف کرد گفت این قصه پیش شما بمونه این یه راز خانوادگیه به کسی چیزی ازش نگو این مسئله نبوده که مثلا خیلی ذهن منو مثلا درگیر کرده باشه یا زندگیم تحت تاثیرش بوده باشه گذاشتمش که نال مواجه نمیشم میخوام یه زندگی معمولی داشته باشم از این حرف تا ماه جوان سال 2011 اریک ازدواج کرده با این خانم مگی سه ماه از ازدواجشون میگذره یک ایمیل می ایمیل است که جان ریلی یکی از اون وشلا. هفتههایی داشتن دنبال اریک میکششتن و آخرش از روی آگهی ازدواجش توی مجله محلی نشری محلی پیداش کردن ریلی ایمیل زده خوش معرفی کرد و گفته من عضو گروهی از وکلا هستم سال هاست ما داوطلبانه داریم کار میکن، که نشون بدیم که پدر بیولوژیکی شما آقای مایکل مورتون بی گناهه بعد درش چیزایی نوشته بود که عموق هنوز به صورت عمومی منتشر نشده بود. نوشته بود که بله آزمایش دی اینطور ای این طور و این طور، جدیدی که از بی ایشون هست این طور و این طور و از این قصه هفت هفته طول کشید که اریک این ایمیل رو جواب بده هفت هفته طول کشید 28 سالش بود تمام عمرش رو با این باور زندگی کرده بود که پدرش مادرش رو کشته و این ایمیل آنچنان متعجبش کرده بود که دو روز طول کشید تا تونست اصلا ازش حرفی بزنه بزنش. میگه اولش مطمئن نبودم راست باشه. هیچ وقت برام سوال نبود که واقعا این کار کرده یا نکرده واسه من حقیقت بود. قافلگیر شده. کامل قافلگیر شدم جواب که نداد ریلی رفت سراغ کشیشش. گفتیم که اینا خیلی کاتولیکای سفت و سختی بودن. رِلی رفت سراغ کشیش مدرسه‌ای که اریک توش کار می‌کرد و توش رفت آمد داشت و اینا بعد کشیش آمد پادر میونی کرد اریک ایمیل‌ها رو جواب داد جواب داد گفت من ایمیل شما رو گرفتم و مثلا خوندم و اینا رِلی گفت حالا من میتونم اطلاعات بیشتری بهت بدم دیگه ته ایمیلش هم نوشت که من مهمترین چیزی که میتونم به شما بگم اینه که پدرت خیلی دوستت داره اریک ایمیل‌ها رو گرفت پیش خودش فکر کرد که اولین واکنش من باید این باشه که از این زنی که بزرگم کرده محافظت کنم در برابر این اتفاق جدید چون که این دوباره غم گشته شدن خواهرش رو زنده میکنه براش جواب ایمیل رو داد گفتش که خانواده ای من اصلا تمایل ندارن که دوباره وارد این بحث بشن اصلا نمیخوانون اون اتفاقی رو که 25 سال پیش افتاده دوباره مرور کنن شما لطف کن دیگه با خانواده ای من یا با محل کار من با اینا تماس نگیر. چند هفته بعد خودش رفت اریک با مریلی صحبت کرد وقتی که رفت حرف میزد با مریلی مریلی هنوز فکر می کرد یا هنوز حداقل احتمال میداد که مایکل گناهکاره یه چیزای خونده بود از پیشرفته پرونده ولی دادستانی شهر بهش گفته بود که اون دستماله ربطی به این قصه نداره و ما معتقدی مایکل گناهکاره این حرفی که دادستانی بهش زده بود همون موقع همون 25 سال پیش چنان اثر گذاشته بود روی اینا و این خانواده که اینا پذیرفته بودنش گفته بودن پلیس میگه پس حتما همینه اریک ولی شروع کرد از اون مطالعه کردن اطلاعاتش خیلی کم بود اصلا هیچ خبر نداشت نمیدونست اینا چه جدل طولانی کردن سر این آزمایش دی این ای واسه دستمال ها اینا به کمک زنش شروع کرد هی از اون طرف قصه دیدن قصه رو از سمت باباش دیدن و خوندن و آشنا شدن باش میریلی برعکس چون ه هیچ روایت دیگری رو اصلا نشنید اصلا از این توافقی هم که بردلی و شک کردن که این مثلا بیاد بیرون و آزاد بشه و اینا خبردار نبود یه رو قبل اینکه مایکل آزاد بشه یه خبرنگار ایمیل زد به مریلی گفتش که نظر شما چیه این داره میاد بیرون و تازه اونجا فهمید که مایکل داره آزاد اریک ولی کم کم کنار آمده بود با احتمال بیگوناه بودن پدرش کنار آمده بود اما از اون طرفش می کرد هوای مریلی رو هم باید داشته باشه تازه داره میفهمه که هرچی بهش گفتن اشتباه بوده و واقعا بهش این قضاوت خطا رو بهش دادن. برای اینکه این محافظت رو انجام بده بعد از اینکه مایکل آزاد شد اریک فاصلش رو ازش حفظ کرد. یعنی بهش نزدیک نشد. تو دادگاه نیامد. ندید که قاضی داره حکم رو میخونه. حاضران خوشحال میشن. تشویق میکنن. اینا رو اصلا ندید. توی اداره شون آنلاین نتیجه دادگاه رو داشت تماشا میکرد پدرش رو دید دید که پیر شده دید که قیافه مهربونی داره دید که میخنده ولی نه مثلا احساس کرد که وای من الان باید اونجا باشم و اینا نه از اون طرف اینطوری بود که بخواد روشو برگردونه و نخواد ببینه یه حال تماشاچیه مثلا یه خورده با فاصله ای داشت با قضیه انگار دو روز بعدم یه ایمیلی زد به ریلی ازش تشکر کرد گفتش که امیدوارم که ادامه بدید و قاتل واقعی رو هم بگیرین. بعدش هم بهش خبر داد که من کم کم میخوام ارتباطم رو با پدرم از سر بگیرم. یک کم قبل از عید شکرگزاری گفت که من موافقم که دیگه مایکل رو ببینم. یک قراری گذاشتن منزل آقای ریلی که مثلا جای بیترفی بود. اریکی خوده دیرتر رسید با زنش آمده بود. مگی؟ مایکل که تعریف میکنه این لحظه رو یک حیرتی توی صداشه. میگه ما ایستاده بودیم با آقای راهرو یهو دیدیم، یک جوان رعنایی داره میاد میگه دیدم پسر خودمه تو خیابون اگه میدیدمش نمیشناختمش دست دادن و بعد مایکل نتونسته که جلو خوشو بگیره رفت جلو بغلش کرد اریک میگه که اون از من احساساتی تر شد به خاطر اینکه من نمیشناختمش خیلی و نمیدونستم مثلا چه واکنشی نشون بدم پیش خودم فکر میگیرم چیکار کنم گریه کنم چه حسی باید داشته باشم بود بود واقعا حسی بود که من در اون لحظه داشتم کمم حرف میزد اریک در اون ملاقات بعد از شام فرستادشون ریلی با قهوه توی ایوون که مثلا بر یه خورده با هم یک اختلاطی بکنن اونجا بود که اریک بالاخره دهن باز کرد میگه بهش گفتم که من خیلی نگرانم عصبانی نیستم بدم نمیاد از شما ولی حس خیلی عجیبی دارم نمیدونم که کنار چطور باید رفتار کنم میدونم که خیلی خوشحالی که آزاد شدی ولی سخته برای من سخته راستم هم میگه واقعا، فارق از اینکه حقیقت چیه و داستان چی بود و اینا در سخت بودن شکی نیست واقعا. زمستون اون سال دوباره دیگه هم دیگه رو دیدن. ماه ژانویه هم دختر اریک و مگی به دنیا آمد. مایکل رفیوستون یک سری بهشون زد. فوریه دیگه نوبت اریک بود که بیاد تگزاس به مریلی هم گفته بود که دارم میرم پدرم رو ببینم. سر مراسم قسل تعمید. مایکل خانواده زنش رو دید دوباره بعد از 25 سال میگه پذیرفتن منو زیاد طرف نزدیم با هم خونگرم بودن ولی به هر حال بینمون این فاصله بود من حس میکردم که هیچ کدومشون هنوز بیگناهی منو نپذیرفتن ولی این رو هم میدونستم که بهشون دروغ گفتن باهاشون بازی کردن حقیقت ازشون مخفی نگه داشتند واسه همین من من می‌تونم ببخشمشون حسم این بود که من میتونم اینها رو ببخشم.
3: چون گول خوردن خودشون Uh, that uh, doesn't support their cause when it's their obligation to reveal it. It is important to note that Judge Ken Anderson has said he did nothing wrong in the Morton case but also testified in a deposition that he just did not remember most of the details surrounding this case from more than 25 years ago. I don't remember a lot of that.
2: I have no recollection. I didn't have any recollection of all these writs being filed. I didn't know who tried the case with Mm -hmm. me.
0: توافقی که بردلی با شک کرده بود که باعث شد که مایکل بیاد بیرون توافق بزرگی بود، توافق جامعی بود. یک بخشش هم بود که نه تنها تبرئه بشه مایکل، بلکه اتهام کم کلان از روش برداشته بشه. وقتی که اتهام برداشته بشه، طبق قوانین تگزاس واجد شرایط دریافت قرامت میشه. به ازای هر سال زندان هشتاد هزار دولار بهش میدن و یه مبلغی هم به عنوان کمک هزینه تحصیلی و آموزش شغلی و اینا یه ویدیوهای خبری که من دیدن میگفت مثلا نزدیک دو میلیون دلار کلن قرامت گرفته بود البته معامله کردن دیگه وقتی معامله کردن این طرف چیزایی داده اون طرف هم چیزهایی داده اینا، این چیزها رو دادن به مایکل تبرعه و برداشتن اتهام و قرامت و اینها از اون طرف اینوسنس پروژکت هم یک امتیازاتی داده به برادلی مثلا اینکه اصلا کاری به کار خودش دیگه ندارن کنار کشیده البته به نظر میرسه که دیگه در کار حقوقی و قضایی و اینا نیست و خیلی مشخص نیست که از اون موقع به بچه کرده ولی اینم بالاخره اینکه تعقیبی نشه پخشی از اون توافقی بوده که انجام دادن این که بعد از اینکه آزاد شد یه مدتی با پدر مادرش زندگی کرد تگزاس ولی برنامهش همون موقع میگفتش که اینه که از تگزاس برم نمیخواست بمونه اونجا پ مدتا تو دانشگاه ها میرفت سخرانی می, رفت. می کرد. در مورد اینکه دادستانی بهش نظارتی نیست میگفتش که مثلا من میخوام آدمایی دیگه سرنوشت منو پیدا نکنن من من گذشت میکنم من از اتفاقی که برای خودم میفته میگزارم، افتاده میگزارم ولی میخوام که این برای دیگران تکرار نشه. جلسه میذاشت پیش قانون گذار میرفت، پیشنهاداتی می داد برای اصلاحات قانونی و این حرفا یک مستندی ساختن، بر اساس زندگیش کتاب خاطراتی منتشر کرد. اما چیزی که خیلی خوشحالش میکرد این بود که برگشته به زندگی عادی و زندگی معمولی و لباس معمولی میپوشه و کیف پول داره بود، در واسه خودش باز میکنه می میره بیرون و از این جور چیزها روزای اول میگه مادرم دست میذاشت روشونم شونم میپیدرمم ولی کم کم خوب گرفتم به زندگی عادی خودشم میگه من خیلی شانس داشتم که خانواده داشتم که اینا کمکم کردن با شرایطی که من داشتم دیگه واقعا خیلی سخت نبود واسه من برگشتن به زندگی عادی الانم اینطوری هم که هر کاری میکنم کیف میکنم اصلا یه لباس جمع میکنم تا میکنم جوراب جمع میکنم که بعضی ممکن خوششون نیاد یا مثلا سختشون باشه اینا من کیف میکنم شما اگه 25 سال لباس خودتو نداشته باشی بعدا قدر جواب جمع کردن تو میدونی ازش لذت می‌بری بلافاصله بعد از آزاد شدن مایکل تحقیقات شروع شد درباره نقش آقای اندرسون در پنهان کردن مدارک معبود به پرونده اتهامش این بود یه سری مدارکی بوده که نداده به وکلای مدافع متهم در حالی که اونا اگه داشتن میتونستن ثابت کنن که اتهام بیمورد دیگه در واقع یعنی کس دیگه یه ماه و نیم بعد از اینکه مایکل از زندان آمد بیرون اندرسون یک بیانیه خون جلوی خبرنگارا فیلم اینم هست تو یوتیوب میتونید ببینید گفت که 25 سال پیش آقای مورتون بر اساس شواهدی که اون موقع در اختیار داشتیم متهم شناخته شد آزمایش دی ان ای اون موقع امکان پذیر نبود حالا هست برای ایشون حکمی صادر شد اون موقع که در نهایت معلوم شد اشتباهه من رسما از آقای و هر کس دیگری که تحت تاثیر این حکموده به خاطر شکست سیستم، قصور سیستم عذرخواهی میکنم عذرخواهیش این این صحبت از بند است. از این عذرخایایی که آدم دوست داره اصلا بگه آقا کاش نمی کردی عذرخایی یعنی چی؟ یعنی مسئولیت بپذیری دیگه. تو میگی نه، اگر من نمی‌دونم سیستم چون قصور کرده من میکنم می‌کنم بهسری که داری میگی تقصیر متوجه من نیست. از این کارهای چرک عذرخاییش نظر خانم کیتلین بیکر هم همینه دختر دبرا بیکر میگه که تا حدودی ایشون رو من در قتل مادرم مقصر میدونم به خاطر اینکه اینا تمرکزشون رو گذاشتن روی مایکل به اشتباه و مدارک رو نادیده گرفتن و اجازه دادن اینطوری به قاتل که از چنگ قانون فرار کنه و بیاد مادر منو بکشه اینی که من میبینم اینی که من میشنوم ایشون مسئولیت کاری رو که کرده رو قبول نداره مسئولیتش رو نمیپذیره چند ماه بعد اندرسون البته استعفا داد از مقام قضاوت استعفا داد آمد پایین بهتر به اتهام پنهان کردن مدارک مجرم شناخته شد مدارک رو از قاضی پنهان کرده بود اگه یادمون باشه در سال 2013 افتاد زندان 10 روز البته 500 دلار جریمه نقدی 500 ساعت کار داوطلبانه مجوز کارش رو هم از دست داد البته پنج روز زندان بیشتر نموند آخرش به خاطر حسن رفتار و اینا آزادش کردن ولی ممکنه که به نظر ما خیلی کم بیاد این و کم هم هست ولی اگر شرایط و قوانین رو بدونیم میدونیم که چه چیز کم‌یابیه دادستان در آمریکا محسونیت داره محسونیت داره مثلا مایکل این همه رفت قرامت گرفت و اینها نمیتونه این رو بیاد شخصی سو کنه نمیتونه شخصا از این قرامت بگیره ادعای قرمات شخصی نمیتونه مطرح کنه علیهش. کلنم این که دادستانی به خاطر خطاش دادگاهی بشه و محکوم بشه خیلی اتفاق نادریه که اینجا افتاد ولی قاتل رو اینطوری رهاش نکردن ماه مارس 2013 به جرم قتل کریستین مورتون در حبس عبد محکوم شد اینم دادگاهش دادگاه ماجراداریه که دیگه اینجا ما واقعا نمیرسیم بهش سال 2016 هم یک پرونده جداغانهی باز شد براش برای قتل دبرا بیکر که اونم به نتیجه رسید و در نهایت به خاطر اونم یک حبس عوده دیگه گرفت. این حیولای ای که سی های کلوفتی داشت و اریک دیده بودش الان در زندانه یه چیزی بگم قبل از این که به من دیمین اپیزودو یه چیز کوچیکی که درباره دختر اریک دختر اریک و مگی نوه مایکل اسمشو میدونین چی گذاشتن؟
2: یه؟ Told me about her.
1: What's her name? I was going to tell you about that. Um, Eric and Maggie named her after my wife. They named her Christine Marie, and uh, she's beautiful. She's precious. She's you know. She's perfect.
2: What happened?
0: Esmešo Eric ozas Christine. چیزی که شنیدین اپیزود پنجاه و دوم پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. چند کلمه درباره اجراهای زنده بگیم؟ اگر که میخواستی در یکی از اجراهای چند هفته دیگه ما در رشت یا تهران ثبت نام کنید و بلیت بهتون نرسیده، ما داریم لیست ذخیره رو باز میکنیم برای هر دو اجرا 15 فروردین ساعت چهار بعد از ظهر. ثبت نام لیست ذخیره رشت باز میشه. و دوم اردیبهشت بازم ساعت چهار بعد از ظهر لیست ذخیره تهران پس 15 فروردین رشت دوم اردیبهشت تهران جفتشم هم 4 بعد از ظهر لیست اصلیا خیلی جنگی و سریعتر از انتظار پر شد اگر جزء کسایی هستید که میخواستید بیایند و نرسیدین این فرصت آخر رو دریابین یا توی سایت هست شرایطش هم همونجا میتونید ببینید لطفا دیگه پیغام و ایمیل و اینها به ما ندین برای بلیت. ما نه واقعاً دوست داریم جواب منفی بدیم به کسی نه واقعا میتونیم که وقتی این همه آدم بهشون بلیت نرسیده بیایم به اونایی که ایمیل میزنن مثلا تک تک بگیم خب بیا این بلیت مال شما ما سعی میکنیم که منصفانه ترین و عادلانه ترین سیستم رو اونجا بذاریم دیگه اگر که میخواهید همون اولش ثبت نام کنید لطفا دیگه فکر میکنیم که واقعا این بهترین روشه که برنامه رو بتونیم تمیز و مجانی و شکیل برگزار کنیم امیدواریم که شما هم همکاری کنین و خوش بگذره و سال به سالم بهتر بشه یک گزارشه که اول در رشت تعریفش میکنیم و بعد میایم در تهران تعریف میکنیم. اگر مسافرت میرید چه در اون شهری چه بین شهری در کمپین سفر بی ما در اینستاگرام شرکت کنید. توضیحش اونجا هست یک هشتگ گذاشتیم سفراندرلاین بی اگه مثلا یه جایی داره میره چنل بی گوش میکنه اینا یه عکس بگیرین عکسش اونجا بذارین راستش اینه که واقعا وقتی من یه عکسی میبینم که یه کسی یه جایی داره چنل بی یا بی پلاس گوش میکنه من خودم و یه لحظه اونجا میبینم و کیف میکنم اصل حقیقت ماجرا اینه اما خب این طبیعتاً گذاشتن اکسا و مخصوصا هشتگ زدن و کمپین و اینا خیلی هم کمک میکنه که آدم های دیگه هم ببینن و بشناسند و پادکست رشد کنه و مخاطب جدید پیدا کنه و بعد این مقااتوا میرن پادکست های دیگر هم میشنند و کلا همه،, همه خوشحال میشن. بعضی ها گذاشتن همین الان میتونین ببینین بعضی ها هم که از این به بعد میگذارن ممنون از همه کسایی که شرکت کردن و میکنن ممنون امید و هدیه. و از مجید آب پرور پستر این اپیزود چنل بی پادکست